0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Anytime Late Night. Wie immer mit dabei in meiner digitalen linken Ecke, Dominik
0: Hammes. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Folge 69 und so fühlen wir uns auch. <lacht> Deswegen äh, liegen äh, es
1: egal. Auf jeden Fall sind wir wieder da. Wir waren jetzt wieder einen Monat weg, glaube ich, ungefähr Pi mal Daumen.
0: Ja, du hattest Urlaub, Denn du hattest ich einen hatte einen wohlverdienten Urlaub. Urlaub. Genau.
1: Ich hatte endlich mal Urlaub und zwar war ich in New York, was ich glaube ich mittlerweile äh, zu überall erzählt habe, wer mich äh, vor's Mikrofon oder vor die Handykamera lässt, aber ich bin noch nicht müde geworden und habe auch heute wieder ganz viele Erzählungen dabei und das schöne ist, dass du der einzige bis zu den Leuten, die ich, mit denen ich mittlerweile aufnehme, äh, der auch schon mal in New York war. Und von daher können wir da vielleicht ein bisschen, ein bisschen zusammen dann drüber schnacken, weil ich mir sicher bin, dass du die eine oder andere Location ebenfalls besucht hast. Aber bevor wir überhaupt ähm, reinspringen, äh, möchte ich dich doch fragen, Dominik, wie geht's dir denn so? Ist bei dir irgendwas
0: Cooles, Spannendes passiert im Leben, was erzählenswert wäre? Cool und Spannendes ist immer echt schwierig bei mir, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin im Moment ein, 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 ein Hermit, also ich bin noch mehr zu Hause und ich habe ja, also ich habe keine Panik wegen der, der dummen Virus-Scheiße, also wenn ihr es in der Zukunft hört, wir haben gerade die Coronavirus-Kiste, die weltweit ein Problem ist, sagen wir es neutral, es ist einfach ein Problem, da kümmern wir uns jetzt alle drum, die einen mit Panik, das ist doof, die anderen ohne, das ist sinnvoll. Und ich halte mich so sehr zurück mit zynischem Humor, was das angeht, weil ich das auch nicht produktiv finde. Aber gleichzeitig in meinem Kopf so, ey, die Introvertierten werden einfach immer so eine Seuche überleben, wenn es wirklich mal eine Radikale wird. Weil da waren Leute, die so, Hamsterkäufe, ich verlasse das Haus nicht mehr. Und ich so, pff, Also alles wie immer bei mir. Also ich kaufe immer so einer dass ich theoretisch zehn Tage lang nicht mehr raus muss und manchmal passiert das dann auch. Der, das ähm, geht mir aber genauso. Weißt du, was das Ding ist? Deswegen habe ich bisher immer
1: davon abgesehen, bei sowas wie bei ähm, Rewe, To Go oder Picknick und wie sie auch alle heißen zu bestellen, weil ich weiß, wenn ich das einmal gemacht habe, dann falle ich, ähm, ja
0: dann, 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 dann werde ich nie wieder aus dem Haus gehen. Dann siehst du die Menschen draußen gar nicht mehr. Genau das. Ja, ich muss auch sagen, wenn ich einkaufe, sieht man mich halt auch oft mit diesen, mit asozial, äh, asozial, im Sinne, wirklich im Wortsinne, dass ich immer Kopfhörer trage, wenn ich einkaufen gehe, weil ich denn, ich gehe nicht einkaufen, um mit Leuten zu reden. Dafür bin ich vielleicht einfach noch nicht alt genug. Ähm, man, man, kennt ja auch diese, diese Grüppchen von Personen, die sich dann im Supermarkt bilden, die sich einfach nur da sehen und dann unterhalten und den Weg blockieren. Mhm. Ey, euer Ding, ne, nicht mein, meine Sache. Und ich will dann einfach nur einkaufen und raus und wieder nach Hause. Aber im Moment wirklich, wenn ich nicht gerade zum Sport gehe oder bewusst sage, ich gehe spazieren, damit ich mich, mich mal draußen war, gehe ich eh nicht raus. Ich habe gerade keine Termine, die außerhalb der vier Wände liegen, was wunderschön ist für mich, weil ich muss dann ja immer mindestens bis nach München fahren, wenn irgendwas ist. Ähm, entsprechend passiert aber auch nicht viel. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich nicht gerade in Urlaub fahre oder einen Ausflug in Saarland mache, kann ich nicht davon berichten, dass ich groß was erlebt habe. Deswegen finde ich es gut, dass du in New York warst, weil da kann ich wenigstens mitreden und du gibst ganz frische Eindrücke. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass du so ein, zwei von meinen Erzählungen einfach vergessen hattest. Immer wenn ich irgendwas gesehen habe. Das kann sehr gut sein. Weil immer wenn ich das was gesehen habe, <lacht> was, hab, was, was du gesagt hast, das wusste ich gar nicht, das habe ich ihm erzählt. <lacht> aber okay, <lacht> wenn er es für sich nochmal neu entdeckt, ist eh viel schöner für ihn. Aber es war wirklich so, er hört mir nicht zu. Naja, gut. Was nee,
1: es, es kann wirklich sein, dass ich einfach dann aber auch nicht aus bösen Gründen, nur, sondern auch vergessen habe. Ich bin ja jemand, ähm, der viel aufsagt und ziemlich, ziemlich abgelenkt ist, je nachdem, was er macht und dann schnell mal was vergisst oder nicht aufmerksam genug ist. Also äh, sieh es mir nach, bitte.
0: Wie gesagt, keinerlei Bosheit, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Da hätte ich grummelt in der Ecke gesessen und wäre so, er hat mir einfach nicht zugehört. Nee, nee Ure, ähm, aber es war schon lustig, so Urlaub so, das wusste ich gar nicht, dass der Avengers Tower hier ist. Da, da habe ich schon eine Riesendiskussion drum geführt, weil ist er das oder ist er es nicht? Und ich glaube, Teile des Gebäudes sind der Avengers Tower, aber nicht ganz. Mhm. Und äh, sieht ihm aber einfach scheiße aber ähnlich. Deswegen, genau das, ja, 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 ja. Wenn man da steht, ist man so, oh wow, krass. Ähm, und das andere war eben das nicht so wow, aber auch wow. Äh, nämlich das 9-11-Memorial, ähm, da habe ich ja auch relativ lang drüber erzählt und das ist ja... Das geht einem eben emotional. Nee, Moment, Content das wusste ich bei. noch.
1: Ich wusste nicht von dem Museum.
0: Okay. Ja, aber das habe ich ja gemeint. Achso, oh. Also ich habe lang von dem <lacht> Museum erzählt. Also ich werde ja bestimmt nicht von dem Memorial oben, was auch spektakulär ist, aber da stehst du halt da. Und das ist ja nach einer halben Stunde spätestens gegessen. Aber durch das Museum unten drunter, beziehungsweise um die Ecke, was unterirdisch ist, am eigentlichen Platz, da habe ich auch lang drüber erzählt.
1: Ich ja, weiß dann, natürlich nicht dann, mehr. Dann muss ich sehr gut auch Auch schon über da über meinen Haupt. Das war, das war tatsächlich, hatte ich an diesen Moment von so, oh,
0: hier gibt es ein Museum, das ist ja cool. <lacht> da möchte ich rein, wusste ich gar nicht. <lacht> Völlig egal. Hauptsache, du hast es genossen, wirklich. Hm. Also genossen, ich weiß, in dem Fall ist also, es schwierig. schwierig ja, ja, aber, wir haben das
1: alle verstanden. Ich ne. muss ja wirklich sagen, dann, wir können ja ganz kurz, dass das gerne nochmal dann direkt von mir direkt reinspringen. Mhm. Das ist auch so, dann kommt so, dafür. Downer möchte ich es nicht nennen, das wäre das falsch. Oder dann kommt vielleicht das, was so ein bisschen ähm, äh, härter in der Thematik ist, direkt am Anfang. Es war wirklich ein sehr monumentales und nahegehendes Erlebnis, dieses durch dieses Museum zu äh, watscheln. Ja. Wie nah warst du den Tränen? Ich, ich, hätte, ich hätte es nicht gedacht. Aber ich tatsächlich dann einmal, als wir diesen, diesen, ähm, es gibt einen Raum dort, da kann man quasi den, den, ähm, den Tag an sich und den Tag danach. Ähm, ja, nacherlebenden Anführungszeichen. Man hat, da kriegt dann ganz viele Informationen, kann sich ganz viel anschauen, auch zu verschiedenen Individuen. Ähm, man sieht eben die Gegenstände, ähm, die in irgendeiner Form relevant für den Tag sind, da liegen. Da, also, Gegenstände ist ein sehr, sehr saloppes Wort an dieser Stelle. Es ist wirklich dann teilweise einfach so die Tür vom Flugzeug, das eben in den ersten Tower gekracht ist und sowas steht dann da. Um, und inklusive dann auch den Anrufen, die man dann hört und Leute, die sich dann zum Beispiel verabschieden oder sowas, da muss ich stehen, ist mir tatsächlich also sind mir ein paar Tränen gekommen und ich hätte es nie, also so gar nicht erwartet, auch so dieses so, um, dass es ein, ein unerwarteter Moment für mich war, dass mein Körper in Anführungszeichen so reagiert. So lustig das jetzt klingen mag.
0: Ja, ich verstehe es komplett. Also erstens habe ich ja die Erfahrung gemacht, aber zum anderen, wenn ich an Buchenwald das KZ denke, was ja jetzt also im weitesten Sinne vergleichbar ist, von, äh, weil da auch eine Tragödie auf dem Grund und Boden passiert ist. Da sieht man im Vergleich nichts. Das ist ja wirklich fast nur noch ein offenes Feld und ja. ein paar Museen und Erinnerungstafeln. Und auch da habe ich einfach in der Magengrube ja auch dieses Gefühl gehabt von wegen, okay, entweder ist einfach was dran, dass das in dem Ort hängen bleibt oder es ist einfach das mhm. Wissen darum, dass es hier passiert ist, dass, dich so, dass du dich so scheiße fühlst. Und bei dem Memorial gehst du mit diesem Wissen ja rein, und dann ist da einfach so viel Kram und so viele Informationen und so viel Schicksal, die dir um die Ohren gehauen werden, wenn du es zulässt. Also wer da halt nicht zumindest irgendwie ein beklemmendes Gefühl hat, äh, da glaube ich, dann ist psychologisch auch irgendwas im Argen. Weil das kann einen <lacht> fast nicht kalt lassen. Ich dachte, Oder man
1: wollte sagen im Arsch, das hätte ich so lustig gefunden,
0: dass psychologisch irgendwas im Arsch. <lacht> Im Argen. <lacht> ja, merkt euch das für den Fall, dass ihr irgendwann mal links abbiegen müsst, wo ihr schon nach rechts komplett unterwegs wart. Ähm, aber ja, wenn man da nicht komplett blockiert, glaube ich, lässt es einen einfach nicht kalt.
1: Und ähm, es, mag, es mag jetzt sehr klischeehaft klingen und ich hoffe, ich hoffe, es ist jetzt keinem, der deswegen in Anführungszeichen böse ist oder vielleicht denkt, dass bei mir was im Argen ist, aber ähm, als dann diese, diese Ausstellung haben mit so ey, das sind die Hunde von 9 Level von damals und jetzt zehn Jahre später hat sie einen Fotograf aufgesucht und deren Geschichten dazu geschrieben, wie viele Menschen sie gerettet haben und so, auch da kamen mir ordentlich die Tränen, weil ich einfach ein großer Hundefreund bin und dann diese, diese Hundegeschichten zu lesen, fand ich dann auch wirklich sehr, sehr bewegend.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das, die Sache ist ja die, dass man Hunde ja wirklich in ihrer Rolle in unserer Gesellschaft wirklich nur als treuer Begleiter und Freund so wahrnimmt und die ja auch in dieser Rolle aufgehen, wenn man mhm. nicht gerade irgendwie jetzt einen Hund erwischt hat, der einfach in, entweder äh, eine Ausnahme ist oder verzogen worden ist. Dann sind die ja immer so, ich möchte einfach nur dir gefallen. Das ist ja wirklich... Ihr Sozialverhalten. Die möchten dem Rudel und dem Rudelführer irgendwie, wenn man davon reden kann, äh, gefallen und das merkt man denen auch an. Und wenn man dann denkt, oh Gott, da sind einfach Hunde bei diesem Job auch noch gestorben und äh,
1: das ist Ja, so aber toll. auch also alleine, das war das, das natürlich auch, aber ich fand es wirklich so, so schön zu sehen, dieses so, ey, das waren halt so viele Hunde, die einfach durch dadurch, dass sie eben nur diesen Geruchssinn haben und darauf ausgebildet sind, einfach zig Menschen gerettet haben. Mhm. Also finde ich finde ich immer klasse, immer sehr, 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 sehr schön sowas zu lesen.
0: Absolut. Also, oh Gott, ich bin noch nicht ganz wach, wenn wir gerade auf. Nicht nee, um, schlimm,
1: es ist ja erst halb sechs, also abends, nicht morgens. Nee, ich, ich
0: habe in, in, in den letzten Wochen wirklich sehr viel geschlafen und ich merke, ich brauche im Moment einfach viel Schlaf, woran mhm. auch immer es liegen mag. Um, aber ich äh, habe heute noch nicht so viel Tee gesagt. ich habe mich... Also ich kann ja ruhig erzählen, eine leichte Entzündung im Mundraum. Also nichts ekelhaftes, sowas, wo ich am Montag mal zum Zahnarzt gehe und ich weiß, nicht zu viel Koffein trinken, sonst ist das, der Blutdruck erhöht sich dann leicht und dann pocht das so auf die Entzündung. Deswegen habe ich mein Level gerade nicht an Koffein. Ah, Deswegen seht es mir bitte nach. Normalerweise wäre ich ja so auf, ähm, wenn ich Kaffeetrinker wäre, so 10 äh, Espressi und wäre so, ja, lass uns darüber reden, lass uns unbedingt darüber reden. Und jetzt bin ich so ein bisschen entspannter im Vergleich zu sonst. Ich weiß... Man merkt es mir nie an, wenn ich nervös oder aufgeregt oder voll auf Koffein bin. Aber es ist so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist, also ich glaube, ich habe das bei dir auch noch nicht, äh, auch noch nicht gemerkt. Aber lass uns auch das Memorial-Ding dann hinter uns lassen und ein bisschen so ja. den, Weil ich glaube, da hatte ich bisher noch nicht, noch nicht so wirklich Chance <lacht> dazu. Ähm, so ein bisschen über die, die ja, Nerd-Seite wäre vielleicht falsch, aber schon so über noch so ein paar ähm, Sachen wie Comics, Bücher und andere coole Locations, die es eben gibt. Angefangen mit Down Comics, weil da kann ich schon erinnern, das hattest du mir ja. empfohlen. Und da war Find's ich dann voll. auch. Um, spannenderweise direkt am ersten Tag gemerkt, ich bin aus dem Hotel raus, das war das Maxwell Crown Plaza Hotel, um, nach links gegangen und ich bin ungefähr 100 Meter gegangen auf einmal steht da Midtown Corner und so, hä, Moment, <lacht> was? Mega cool und dann direkt rein um, und so ein wunderschönes Nerd-Nirvana, also über ähm, etliche Actionfiguren, Statuen, Hot Toys, dann so Kram zum Zusammenbasteln aus Japan importiert, weißt du, diese Gundams-Bastelset auch dann von Mega Man, von Power Rangers, also Sentai Rangers. Ähm, dann diese riesengroße Comicwand, dann hinter der Kasse, diese, diese ganzen Comics, die, die teilweise, wo sie teilweise irgendwie 2.000, 3.000 Dollar für wollen, weil irgendwer ähm, ne, da was reingezeichnet hat oder sowas. Das war richtig, richtig schön. Auch dieses, dieses ganz bunte, da lief die ganze Zeit tolle Musik. Also, das ist ja so, also so einen Laden hätte ich ja so gerne bei uns in irgendeiner Art und Weise. Super toll.
0: Ja, und ich glaube, die haben, glaube ich, vier Filialen in Manhattan, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist so, du kannst eigentlich, wenn du auf der Insel bist, nicht weit weg von einem Midtown-Comic sein. Du kannst fast immer sehr, mhm. sehr, sehr zügig da sein. Und die sind auch alle groß. Also ich war mittlerweile, glaube ich, in Zweien. Ja. Und du hast das Gefühl, äh, die haben einfach alles. Was nicht stimmt. Also immer, wenn du was Spezifisches suchst, wirst du an die Grenzen stoßen, weil einfach so viele Comics veröffentlicht werden. Aber im ersten Moment bist du so, ja, ich, ja, ich blätter hier mal so ein bisschen durch. Und dann irgendwann, ich, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist alles so viel. Es ist wirklich viel. Es zu ist viel. wirklich.
1: Also die Reizüberflutung ist da der Hammer in diesem Laden. Ich habe trotzdem ähm, von Rick and Morty das Dungeons and Dragons mitgenommen. Da hatte Puh. ich Bock drauf. Das ist ja so ein Starter-Set. Ich habe Dungeons and Dragons noch nie gespielt. Ich immer wieder, ähm, immer wieder davon gehört. Beziehungsweise ich habe, ich habe damals das Schwarze Auge ein bisschen gespielt während meiner frühen Schulzeit. Aber ich glaube, das ist ja trotzdem mal ein bisschen was anderes, das Dungeons and Dragons gedöns. Ähm, ja,
0: ich habe mir von einem ähm von dem Spielehändler hier in der Nähe sagen lassen, dass aktuell in Deutschland auch nur, lustigerweise nur Dungeons and Dragons bei den Leuten funktioniert, in der Masse wohlgemerkt. Hm? Es gibt natürlich immer noch die alteingesessenen DSA-Spieler und so Leute wie mich, die viele Systeme spielen, Wenn, wobei ich noch immer noch nicht einmal D&D gespielt habe, wo ich das Stranger things starter Set auch da habe. Aber D&D ist eben weniger auf ähm, Erzählen und so. Ist halt mehr näher dran am Computerspiel tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das kommt halt vielen Leuten gelegen, weil dann müssen sie sich nicht so viel mit dem eigentlichen Rollenspiel beschäftigen, sondern sind so: Ja, und dann, dann mache ich das und dann haue ich den platt und dann würfel ich und damit hat es sich.
1: Wobei, wobei ich es sehr spannend fand, ich habe das natürlich dann aufgemacht, die Verpackung, also sie habe ich nicht original verpackt gelassen wie viele andere Dinge bei mir, sondern habe sie aufgemacht. Und dann eben so, ja, das ist die Geschichte des Dungeons, die hat 40 Seiten und hier ist das Regelbuch, das hat 70 Seiten. Und dann habe ich da reingeschaut und habe doch gemerkt, wie schnell verloren ich war, da ich eben nicht hyper fokussiert reingeguckt habe, sondern so dieses, ich wollte so sporadisch mal durchblättern. Funktioniert bei dem Game auf jeden Fall nicht. Auch lustig dieses Ding so, ja, aber ne, kann bis zu einem Monat dauern. also so, oh, okay.
0: Ja, und dann hast du was für dein Geld bekommen.
1: Ja, selbstverständlich, aber ich muss jetzt muss ich erstmal, was weiß ich, ich glaube, vier Leute noch finden, die Bock haben auf ein Rick-and-Morty-Abenteuer. Im Dungeons Dragons-Universum. Wie umgekehrt. Aber ja, du weißt, was ich, ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: es ist eben, Rollenspiel ist, kann man auch alleine machen, aber das ist halt nicht das Gleiche. Also ich habe einen guten Freund, der in Spanien lebt, und der ist so auf die, also so noch in DSA drin, auch in dieser Welt, dass er sich wirklich Solo-Abenteuer da noch geholt hat und, und spielt die. Und ich bin so. Ach, es ist, einerseits finde ich es richtig schön, andererseits es ist es so traurig. Weil es <lacht> ist, für, ist für mich einfach ein interaktives Spiel, wo man einfach mit Leuten mhm. da sitzt und der Spaß erschließt sich bei mir vor allen Dingen durch die Kommunikation miteinander und durch die Ideen. Weil es ist immer so, immer gut, wenn jemand am Tisch eine sinnvolle Idee hat, die sonst keiner hat. Und dann, dann hat das Spiel einfach eine wunderschöne Dynamik. Und ähm, Eigentlich hätte ich dann nicht damit gerechnet, dass dass Rick and Morty D&D-Ding wirklich so in die Tiefe geht, unabhängig davon, ob es jetzt gut ist oder schlecht, dann ja. müsste ich es mir ja angucken, aber dass da steht, ja, du kannst bis zu einem das ist ja fast, das ist ja die richtige Kampagne, das ist ja nicht nur ein Abenteuer letztlich. Nee, genau, ähm, also das fand ich auch schön. super
1: krass irgendwie.
0: Finde ich gut. Auch wenn ich leider sagen muss, Rick and Morty, habe ich jetzt keinen Bock drin, Rollenspiel zu machen, aber hey, vielleicht findest du ja drei andere. Ich bin mir sehr sicher, <lacht> dass das jemals passieren wird, aber ist nicht schlimm,
1: ich habe es immerhin in meinem Besitz. Ähm, ansonsten, was ich wirklich, das ist mir am letzten Tag ist mir das eingefallen, äh, obwohl du es empfohlen hattest und obwohl wir, glaube ich, mehrfach dran vorbeigegangen sind, Forbidden Planet.
0: Ja, ist für mich auch eher eine englische Adresse als eine äh, in New York, aber der war auch nicht schlecht, glaube ich. Der war okay zumindest. Mhm. Du fandest es ich, nicht so toll, dass nee, ich Ich war nicht drin, gesagt, ich ne? bin
1: wirklich, ähm, wir sind sogar dran vorbeigegangen, ohne dass ich es gepeilt habe. Das war wirklich am aller, allerletzten Tag, dass ich dann auf einmal dachte, oh Moment, wir waren da gar nicht drin. Nein! <lacht> leider, leider, leider. Und dann hatte ich auch kurz überlegt, also kurz mal geschaut, ähm, weil wir noch gut Zeit bis zum Flug hatten und New York zu, J also der Flughafen New York zu James St. Bob's Secret Station in etwas unter einer Stunde, ähm, war aber ah. leider nicht bezahlbar. Also weder Uber noch sonst was hätte, hätte was gewollt, was noch in meinem, äh, äh, meinem
0: Klingelbeutel gewesen wäre. Da fährt halt auch niemand hin, also das ist, äh, ist wirklich eine Gegend, die auch wirtschaftlich schwach ist, tatsächlich. Ach, okay. Ja, muss man eben so sagen, also es ist halt, Jersey an sich ist ja schon, also die New Yorker schauen ja immer drauf runter, so ein bisschen, ähm, ist mehr so ein Arbeiter- und Industrie-Ding, ja. traditionell, und die Ecke ist dann auch, also... Also ich war wirklich, ich war in dem Laden und dann, dann war es das. Also ich verstehe die Leute natürlich, die mit dem eigenen Auto dann anreisen, die sagen, okay, ich fahre jetzt natürlich auch noch zum Original-Quickstop und mache ein paar Fotos. Aber das war's dann. Ja, also das ist wirklich keine tolle Ecke. Der Laden ist natürlich richtig cool, aber ich habe es jetzt auch bei meinem letzten New York-Besuch nicht eingesehen. Dafür noch irgendwie, du ja mindestens einen halben Tag dafür ein, weil die Distanz so groß ist das noch zu machen. Also das, das sollte man dann wirklich von Anfang an einkalkulieren, ansonsten lohnt sich das nicht. ja Und tschö. ich finde, falls, falls irgendeiner, der uns zuhört, das wirklich mal vorhat, ne, kann ich euch nur raten, nehmt irgendwas mit, was ihr entweder da verkaufen wollt oder vielleicht sogar, weil Walt Flanagan leitet ja den Laden ähm, und einige von den Kevin-Smith-Comics hat er ja gezeichnet, also gerade die Batman-Comics, die er in den letzten Jahren gemacht hat, dann lasst euch das von ihm signieren. Also wirklich Habt Spaß. Ich habe mir von dem ja lustigerweise damals ein Batman zeichnen lassen für mein Skizzenbuch. Hm? Bevor klar war, dass er Batman zeichnen durfte dann offiziell. Das fand ich im Nachhinein oh, das sehr, ist aber sehr, sehr sau witzig. Cool. Ja, deswegen ähm, vielleicht ist der sogar was wert. Ich weiß ist
1: bestimmt noch eine kleine Wertanlage.
0: Also zu, zumindest, wenn man es halt sagen kann. Aber die, die sollten vielleicht auch mal ihren Comic abschließen. Das ist immer noch die letzte Ausgabe irgendwie vor dem letzten äh, universumsverändernden Game Changer, den DC sich hat einfallen lassen, und jetzt ist einfach der letzte, die letzte Comic-Ausgabe ist, Kevin Smith, so der einfach sagt: oh, Das mache ich irgendwann mal. Die liegt immer noch da. Stimmt, darum. das
1: war, war das Widening Gaia?
0: Entweder das Widening Gaia oder, ähm, ja, müsste es sein. Na, das, das hört hier ja mit
1: einem sehr ekelhaften Twist auf, und dann habe ich gemerkt: zum so Moment, wieso geht's jetzt nicht weiter? Ich, ich will wissen, wie es weitergeht, und dann ging es nie weiter. Ja, stimmt.
0: Das stimmt, war, war ein richtig heftiger Cliffhanger. Ja. Aber hey, so ist er eben manchmal, da, dafür ist er auch bei Comics bekannt, dass er einfach mal monatelang dann nichts macht. Aber, ja, oder jetzt ja. in dem Fall jahrelang,
1: es, es ist nicht so schlimm, jo. aber ich hätte mich jetzt auch so, wie es zu Ende geht. Aber ja, davon ab, eben Midtown Comics verbindet, also Midtown Comics war, ich verbinde Plan leider nicht, Bob, Street, hätte ich gerne hin, äh, hingewollt, einfach, weil man es ja irgendwie mittlerweile kennt, und Comic Book Man habe ich zum Beispiel damals auch sehr gerne geguckt, ähm, entsprechend wäre es einfach cool gewesen, vielleicht, vielleicht das nächste Mal, ja. Ansonsten hatte ich halt richtig Bock, mal nach ähm, altem Spielzeug und Retro-Kram zu gucken, weil ich halt gehört habe, dass man das auch sehr gut in New York machen kann. Mhm. Und ähm, dann wurden wir im Nintendo-Store, da habe ich mit einem ähm, Verkäufer gesprochen. Ich habe ihn gefragt, so, ey, habt ihr für die Switch die Super Nintendo-Controller? Und er meinte, nee, aber geh doch mal zu J&M Games, die haben alles. <lacht> könnte auch, auch M&J-Games gewesen sein. Das ist egal, auf jeden Fall J und M games weil ich so, okay, krass, wo ist das denn? Und das war zum Glück direkt neben einem Krispy Kreme Donut. Oh, Alter, Krispy Kreme Donuts.
0: Ne? <lacht> ist auch mein, tatsächlich mein Liebling. Um, also ich habe ja mittlerweile alles durch, Dunkin', Krispy Kreme und auch Tim Hortons, was ja so diese ja. kanadische Legende ist. Und zumindest die Tim Hortons in den USA sind nicht so gut. Also da finde ich, Dunkin besser und, äh, Timor, äh, und Krispy Kreme ist tatsächlich mein Favorit.
1: Ja, definitiv, das wollte ich auch sagen. Also, es ist auch, Tim Hortons hatte ich jetzt nicht, aber in, in Amerika jetzt ähm, in, einem, in, einem, in so, einer, so einer, auch in einer anderen Kette, die aber halt allgemein so Teilchen und sowas anbieten, ähm, da auch probiert, war auch lecker. Dunkin Donuts auch gut, aber wirklich Krispy Kreme, holy shit. Also, das ist auch, mir <lacht> würde auch hier in Deutschland nichts Vergleichbares hätte einfallen an Donuts. Also, das könnte, deswegen könnte ich es gar nicht richtig beschreiben. Ähm, naja. So, und auf jeden Fall dieses J&M Games, da bin ich dann rein und obwohl das ja da äh, Höhe ein ähm, bis, bisschen ab vom Times Square war, aber immer noch gehoben eben die Ecke, hatten die wirklich alles in so krass dicken Vitrinen drinne. Und äh, dann nochmal extra ähm, verpackt und sowas, was natürlich an sich gut war, damit da halt nichts drankommt. Ähm, aber so konnte konnt ich halt kaum was sehen. Also auch so nur, zum Beispiel Super Nintendo Spiele, die waren eben nur so auf der Seite, also dass du halt die Seite sehen konntest, den Namen. Ähm, dann war doch so ein Schild, von wegen nichts anfassen. Und was, was halt eh nicht ge ge gegangen wäre. Ähm, und, das ist natürlich jetzt ein Plus, die hatten, also ich glaube, die hatten alles. <lacht> also wirklich, <lacht> zumindest sah es so aus, die hatten so viele Super Nintendo, Nintendo Mega Drive ähm, Spiele und auch für Konsolen, die ich gar nicht besitze und die irgendwie nur so, so eine Atari Links oder sowas. Äh, und trotzdem ganz, ganz viel Kram da. Aber, und das war richtig, richtig schade. Ich habe tatsächlich gar nicht geplant gehabt, was mitzunehmen. Die Preise von diesem Laden, ne? die waren jenseits von Gut und Böse. Also, ich konnte US-Ebay rausholen und da haben die Sachen gefühlt die Hälfte gekostet. Ich weiß nicht, warum sie da ähm, so krasse Reseller-Preise gehabt haben. Also wirklich gar nicht, nicht übertrieben und auch nicht im Sinne von so, ja, na, wollten sie äh, für, für Pokémon Stadium statt 30 Euro, wollten sie 40 Euro. Also, ne, wollten sie für Pokémon Stadium 100 Euro statt 30 Euro. Also, die haben richtig, richtig krass ähm, ja, obendrauf gepackt, was Preis angeht, was echt schade war, so als, ne, so als Sammler. Ähm, und da, da darauf bin ich dann aber auf 8-Bit gestoßen, was auch ein Videostore ist, aber in Little Italy. Und
0: lustiger lustigerweise, du, du hast schon auch Little Italy und Chinatown und so, oder? Hm, weiß ich gar nicht. Also nicht bewusst. Ich glaube, in Chinatown waren wir einfach irgendwann durch Zufall. Okay. Weil wir irgendwo was anderes sind wir so auf einmal alles in Chine auf Chinesisch, und so, okay, es muss Chinatown sein Ansonsten. Haben die sich, ist es hier ein krasser Flash-Mob. <lacht> ähm, <lacht> Lass uns mal schnell alles umtexten hier. Nee, also ähm, bewusst bin ich da gar nicht hin, tatsächlich. Ähm, Na gut, und, und, und da war das halt. Lustigerweise, also man hat, das war halt Downtown,
1: man hat gemerkt, okay, hier ist das Gegend noch nicht mehr so gehoben, was per se mhm. nicht Schlimmes ist oder so, aber die Leute waren auf einmal ein bisschen unfreundlich. Also, ganz kurz, in New York, Leute eh, die meisten in unfreundlichem Sinne von, wenn du nicht aus dem Weg gehst, dann rammen dich zur Seite. Das hast du aber auch mir mehr, mehrfach ähm, als Tipp auf dem Weg gegeben. Um, und man hat gemerkt, alles sehr hektisch Aber in Downtown äh, Tatsächlich einmal dann passiert, dass, dass, dass Ich dann, einer auf mich halt zukam, mir sehr nah kam Irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe Und äh, ich einfach nur Sagte so, no thank you oder sowas Und wollte halt weitergehen <lacht> um, Und als ich aber sehr bedrohlich und vor mich stand und, und halt sagte uh, You're going to have problems, man um, Ja, und dann habe ich dann trotzdem um, Also ich bin nicht losgerannt, aber wir sind dann ein bisschen einen Schritt schneller und einfach von ihm weg und irgendwie äh, Wollte er aber unbedingt irgendwas von uns
0: <lacht> da kam aber auch zu dieser 8-Bit-Store und sind wir dann rein und dann hatte das auch gepasst ja das, ich meine, das kann ja überall passieren aber gerade wenn es dann noch eine Sprachbarriere gibt, dann ist man so, habe ich vielleicht wirklich was falsch gemacht und das muss man auch sagen, man kommt egal wie gut euer Englisch ist, im Ausland werdet ihr irgendwann so, ah, so gut ist es dann doch nicht, werdet diese Momente haben, wo ihr einfach nichts versteht
1: ja, ähm, das Ding ist, meine Frau meinte danach, es geht davon aus, dass der Soß wie Jamaikanisch soß vorher gesprochen hat.
0: Okay. Ja gut, wie, wie sollst du das auch verstehen? Also ne, deswegen,
1: also es war irgendein Kauder, also nicht Kauderwelsch, also für unsere Ohren irgendein Kauderwelsch, aber es war hundertprozentig kein Englisch. Uh, mhm. und, und so, ich, da war ich aber trotzdem, wie gerade aber ich war überrascht. Ich habe zumindest keine Zeit Probleme gehabt, mich zu verständigen, ähm, oder auch teilweise als, äh, als Nicht-Turi durchzugehen. So, das war dann äh, in, manchen, in manchen Momenten tatsächlich äh, gar nicht schlecht, weil die viele Leute versuchen, was anzudrehen oder ähm, ne, dich dann direkt dann merken: Oh, Turi, den, ja, äh, den kommen wir mal zu. Die, die verkaufen
0: nah auch gerne den Turis, was die aus äh, den USA selbst sind, denn ich finde, die sind am offensichtlichsten zu erkennen. Also wenn da irgendjemand, keine Ahnung, aus, aus Ohio oder so vorbeikommt und die haben, die laufen wirklich in dieser klischee oft rum, immer noch mit der kurzen Hose, dem Basecap und dem Polohemd und du so, alles klar, du machst Urlaub hier, ne? Du ja, bist Tourist.
1: Hat, ja, ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist mir auch ein, zweimal äh, ziemlich krass aufgefallen.
0: Naja, aber das ist auch alles, ich finde es ehrlich gesagt, gehört das alles so ein bisschen zur Erfahrung dazu und mein Englischproblem war damals... Als ich das erste Mal da war, das ist ja auch schon ewig her, das sind jetzt ja, zehn Jahre oder so her und ähm, da bin ich, äh, da war, ich hatte es nicht organisiert, wie ich vom äh, Flughafen zu meinem Hotel komme, das war nicht vorher organisiert, mhm. sondern das musste ich an Tag selber machen und da war ich so, hm, das habe ich nicht, nicht so gut geplant, aber da muss es ja Optionen geben. Und äh, du kannst ja mit dem Bus, du kannst mit Zug, du kannst mit dem Taxi, ganz wie du Bock hast. Das ist ja ein Flughafen, es geht ja alles. Und dann habe ich so ähm, zwei Damen gefragt, die hinter so einem Schalter waren, wo denn der Bus gehen würde. Und das waren so äh, Latinas. Und die haben schnell geredet. Und ich haben mich mich vollgehauen mit zwei, drei Sätzen. Und ich so, Beg your pardon. <lacht> und dann hat die irgendwann gefragt, do you speak English? Und ich habe nur im Kopf, im Kopf, mein Kopf äh, hat die Antwort geben wollen, ja, und sie? Weil das war einfach unverständlich für mich. Das hatte nichts mit dem zu tun, was ich gelernt hatte. Und dann war ich einfach nur so, ja. Und dann habe ich nur genickt nach dem Motto, vielleicht ein bisschen langsamer. Und dann ging es auch. Aber die haben halt auch krassen Slang gesprochen, auf den ich null vorbereitet war. Das würde heute auch viel einfacher gehen. Aber wenn man irgendwie, also jeder, der mit einem, keine Ahnung, von mir das mit einem Einser-Englisch-Abi denkt, ja, das mache ich schon locker. Also, hm?
1: Nee, da, da stimme ich dir aber voll und ganz zu, das, das, ich habe ja wirklich das Glück so ein bisschen in Anführungszeichen durch die letzten Jahre jetzt, in der ich beispielsweise bei, ja hier bei einer oder anderen Firma gearbeitet habe, zum Beispiel jetzt ja bei Gamescom-Events ausgeholfen habe, da sind dann, da, kommen dann Leute aus Texas, aus, ähm, ja aus den verschiedenen Staaten eben angeflogen, das ist halt nicht das erste Jahr, dass das passiert ist und du hast recht, es ist immer dann gewöhnungsbedürftig mit der Zeit, ähm, ja man merkt das halt, also man hört das dann raus, und, aber sonst stimme ich dir zu, wenn ich jetzt aus dem Abitur hin, wäre ich da ziemlich aufschlüssig gewesen in manchen Situationen, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Also ich hatte damals auch, mein passives Englisch war perfekt in der Schriftsprache, was das anging, mit dem Vokabular, was ich eben hatte. Und war ich war halt null auf krasser Dialekte und Akzente eingestellt. Deswegen war ich so, okay, ich werde mich umstellen müssen. Und der Taxifahrer, den ich dann hatte, der war ein halbes Jahr erst in den USA. Der Ach. konnte wahrscheinlich besser Französisch als Englisch. Perfekt. Und dann müsste so, ja, also fahr mich einfach dahin, wo die Lichter sind. <lacht> Weil New York bei Nacht ist nun mal... Das ist schon hingucker, muss man auch sagen. Das ist auch viel schöner bei Nacht.
1: Oh ja, wir haben auch ähm, eine, eine Nachtfahrt gemacht. Das war tatsächlich ähm, recht cool, als wir halt hinkamen, hin dann. Das war auch recht schön. Da war gar nicht dieses so, oh, 10 Stunden Flug und jetzt möchten wir alle umbringen und oh, so ein wirklich dieses Ach cool, und jetzt haben wir <lacht> da noch unseren, unseren äh, Chauffeur, der uns halt anderthalb äh, Stunden fährt, aber wir haben so viel gesehen einfach, das war echt
0: cool. War ihr auch auf dem One World Observatory? Ähm, um, wir mal auf dem 30 Rockefeller oben drauf. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist ein schöner Ausblick, wo man sich viel bewegen kann an der frischen Luft.
1: Mhm.
0: Aber das One World ist einfach so unfassbar hoch. Da guckst du halt runter auf das Rockefeller und bist so, Ah ja, süß.
1: Ich verstehe, so was du Ja, Ach, ich fand es aber trotzdem cool, weil das Rockefeller ist ja quasi wirklich richtig in der Mitte.
0: Ja, das lohnt sich total. Also ich ja. würde immer, wenn man keins gesehen hat und man hat die Zeit, beide machen. Ansonsten kommt es darauf an, worauf man mehr Bock hat. Also, ähm, ich habe den Avengers Tower gesehen. Ja, das hast du erwähnt. <lacht> weißt du was? Ich habe die Avengers im Schrank stehen. Na, was? <lacht> ich habe sie im Keller. hä? Ich
1: habe Scarlet Trends, ist egal. <lacht> ähm, ja, Ich glaube, die nächste Geschichte, die, kann, die geht so ein bisschen über. Dann, dann in, in die, die Rezension des Tages, würde ich behaupten, merke ich gerade. Das ist, glaube ich, dann gar, kein, gar keine schlechte Überleitung. Und zwar war ich dort im AMC... Oh, ich glaube, also sind, sind fast alle Kinos sind AMC-Kinos da, so also in ganz New York. Um, natürlich das ist eine Riesenkette auf jeden genau, Fall. Genau, natürlich ja. gibt es da noch ein paar andere. Aber ich halt diesem AMC, ich glaube Regal oder so das hieß das. Das war neben dem Central Park oder in der Nähe des Central Parks zumindest. Und das hat halt eine der größten imax Leinwände. Mhm. Und ich in meinem Hören von, ey, ich kenne kenn kenn New York aus How I Met Your Mother, aus Erzählungen von Freunden... Ähm, aus, aus äh, lustigen Gags äh, von Scrubs oder so. Und, ähm, und da ist ja, echt, äh, ist ja oft dieses Klischee in diesen, diesen Serien und was auch immer so, ja, da sitzen dann immer so ein paar Leute, die ganz laut sind, die ganz lustig sind, die den Film kommentieren und, und was weiß ich. Und ne, da ganz viel stört. So. Sogar allein in How I Met Your Mother wird dieses Klischee mehr als einmal bedient. Und ich hatte mich dann darauf eingestellt, ich gehe ja jetzt ins Kino, ähm, ich bin halt aber die Fresse, weil ich auch nicht auf die Fresse möchte und ähm, stelle mich aber schon mal darauf ein, dass das dann äh, bei uns wird ja auch gelabert und ans Handy gegangen, aber dass es das auch noch ein bisschen krasser sein wird. Mhm. Naja, und dann sind wir eben in die Vorstellung von Birds of Prey gegangen, die übrigens tatsächlich gar nicht zwingt, wegen des Films, wenn ich ehrlich bin, so krass hat er mich nicht interessiert, aber da gehe ich gleich näher drauf ein, aber der war halt der Einzige, der in der Woche, in der wir da waren, mit dieser IMAX 4 d pief erfahrung mit der größten Leinwand und iSense und iCinema- und äh, was weiß ich, war. Mhm. So, in dieses Kino rein. Und erstmal verwundert gewesen, da kam gar keine Werbung. Da waren irgendwie vier, fünf Trailer. Und dann die ersten zehn Minuten von Nolans neuem Film Tenet. Ähm, was Und das war schon so ein krasses Erlebnis. Diese IMAX-Leinwand, die war komplett ausgefüllt. Das war in 4 k laser übertragen. Das heißt, es sah gestochen scharf aus. Dazu dann hm. alles in diesem Dolby Atmos, das ist Dolby Cinema nennen sie es, ich weiß nicht, ob das schon wieder ein neue, neues Tonformat ist, aber in diesem Dolby Atmos, Dolby Cinema Tonformat, das ist wirklich, also als würdest du in so einer Soundbubble drinnen sitzen. Du kannst den Sound zu keiner Zeit orten, aber er ist kristallklar, er ist scheiße laut, die Sitze vibrieren mit und es war einfach wie bei einem Tennismatch, dass ich immer von links nach rechts geguckt habe, weil diese Leime, wo wir hinten gesessen haben, so unfassbar groß einfach war. Also alleine, ich finde ja so schon zum Beispiel in Köln, im Cinedom, wenn ich da in die Decke gucke, habe ich immer schon Höhe, also nee, wie nennt man das denn? Kennst du das denn, trotzdem dieses Gefühl von Höhenangst bekommst, wenn du hochschaust, weil was so mega hoch ist irgendwie, wo du drinne bist?
0: Ja, ich würde es einfach Vertigo nennen, weil du einfach diese Distanzen ja ausmachen musst. Oder das eventuell, Ab genau. Aber... Also die Decke im Cynnedom,
1: die Decke im Cynnedom, die ist ein Scheiß gegen die in diesem ames Regal theater Alter. Ich hab hochgeguckt und hatte echt Probleme zu gucken, wann diese Decke denn, also, ne, wie hoch die denn ist, weil das einfach so ein riesiger Saal war und alleine wie weit wir auch weg saßen von dieser Line und wie tief das vorne auch runterging und so ein Zeug, ne. Ohne Scheiß. Ich habe ich hab nichts Vergleichbares, was zumindest Kino angeht, hier in Deutschland oder auch in, ähm, wo war ich, in Frankreich war ich schon im Kino, in London war ich schon im Kino. Nichts Vergleichbares. Also, ähm, Richtig, richtig krass. Hast du es also habt ihr das auch gemacht oder hast du es auch schon mal gemacht da in so ein krasses Kino?
0: Ich war ähm, damals 2009 oder wann im, äh, in einem IMAX und habe mir damals 300 angeguckt.
1: Ja, oh krass also, ja, lange her.
0: Ja, das ist lange her, und danach und nicht wieder, weil also ich, ich, es war eine Erfahrung, weil IMAX ist ja eh unfassbar groß. Und das Absurde ist ja alleine, okay, ich fahre hier jetzt mehrere Stockwerke hoch und da ist dann <lacht> das, <lacht> ja, das Kino, aber da ist ja noch was unter uns und über uns und allein dieses, du musst es so rational für dich verarbeiten, so vielleicht arbeiten oben noch ein paar Leute, machen was ganz anderes, weil in diesen Gebäuden mhm. ja, kann oben ein Restaurant sein, in der Mitte sind irgendwelche Stockbroker, dazwischen ist ein Kino und ich bin so, was, das ergibt für mich alles keinen Sinn. Obwohl es ja eigentlich total banal ist. ist um, und da, da fand ich halt krass, weil die Leinwand so riesig ist, dass ich gedacht habe, sehe ich irgendwann mal einen Menschen nicht in Überlebensgröße. Und das war bei 300 natürlich wegen den Massenschlachten schon mal der Fall. Aber wenn du dir jetzt so, hör mal vor, du guckst, passiert in IMAX nicht, aber stellst dir trotzdem mal vor, du guckst irgendwie äh, Marriage Story auf so einer Leinwand, du bist so. Die Leute werden einfach nicht so klein, wie sie wirklich sind.
1: Das Gegenteil vom Fernseher früher. Ja, also, ich weiß, ey. wie du das meinst. Aber genau dieser Eindruck halt. Und ich, ich war wirklich, ich war so geflasht. Und das ist auch lustige: Birds of Prey. Hast du ihn gesehen? Mm -mm. Es ist halt ein maximal okayer Film, ganz ehrlich. Also ich, ich gleich noch mehr. Aber das war wirklich so: dieses so, trotzdem hat es super viel Spaß, okay. vor diesem Film zu gucken, einfach. ne?
0: Ich habe danach auch nie wieder 300 geguckt. ne? Weil ich ich habe so, ihn auch damals im Kino gesehen, das danach ja nie wieder. Also gar das nicht. Ist der perfekte Film, auf Film fürs Kino, der verliert nur, wenn ich ihn auf dem Kleinen gucke. Ich habe natürlich gekauft, aber nie geguckt. Mhm. Und äh, weil du weißt, du guckst dann einfach und der fallen fällt auf, wie banal die Story ist und die großen Szenen, wegen denen du es mochtest, die sind alle viel kleiner. und das ist halt Kino. Das kommt auch Weil dazu. Ich, ich weiß Kino. gar nicht, wenn
1: ich Birds of Prey nochmal gucke, ob ich dann irgendwie denke, oh Gott, was eine Scheiße. Weil so fand ich ihn halt okay, aber es war wirklich, also allein diese Action-Sequenzen waren so krass, diesem, diesem IMAX mit, mit diesem Sitzen, äh, vibrierenden Sitzen zu sehen und diesem, diesem Samsung, ist diese Leinwand. nicht nur, dass sie ja wirklich bescheuert groß ist. Ähm, mal so im Vergleich, wenn jemand von euch von mir aus das Kino 4 im Syndrom kennt. In Köln. <lacht> ja, ich merke gerade, dass das ist. Da, da können wir richtig viel mit anfangen also mehr als doppelt so groß auf jeden Fall. Und sie war komplett ausgefüllt. Also wirklich, ich bin, du hörst es, ich bin immer noch so geflasht von diesem Erlebnis gewesen. eine ganze Sichtfeld ist halt auch einfach
0: belegt. Ja, davon. also sonst, die ist ja auch du so, so, halt so in,
1: in, in beide Richtungen gebogen, so quasi so kugelmäßig gebogen, was beim mhm. Gucken gar nicht stört, das siehst du gar nicht richtig, aber dadurch, dadurch erkennst du quasi äh, mehr und trotzdem hast du dieses, dieses, dieses Gefühl von tennis einfach. Ähm, eine Sache noch, und da können wir gerne, mit, oder dann, dann rede ich mal kurz mit dem Film, wenn du nichts dagegen hast. Ja, gern. Ähm, ich habe nicht drüber nachgedacht, und es ist auch unwichtig, nicht falsch verstehen, weil es ist, es tangiert mich nicht, und ich habe auch nicht irgendwie Angst, nach Amerika zu fliegen, weil, oh, da, da besitzen die Waffen. Ähm, aber in diesem Kino war das das erste Mal, dass wir daran erinnert worden sind, dass, dass man hier ja legal, also, was heißt legal, aber dass man hier relativ viele Waffen kaufen kann. Wobei ich glaube, New York hat noch mit so die schärfsten Gesetze von allen Staaten. Ähm, denn an allen Kinos vorher ist so ein, so ein, so ein großes Schild in der, in der Tür gewesen: uh, No Guns Allowed at any uh, Point oder sowas. Und ähm, ja, das war dann wirklich so dieser Moment von so: Ach stimmt, hier kann ja jeder Nazi Waffen kaufen.
0: Nee, nicht nur jeder Nazi, ne? Also, nein, natürlich jeder. Aber hier kann
1: halt jeder Spasti kann sich, oh, Entschuldigung, jedes Arschloch kann sich hier eine Waffe kaufen und ähm, wird ja auch äh, zu Hauf getan. Das war, war interessant so diese dieser Moment von so: Ach stimmt. Das Jahr. Hm.
0: ja... Ja, das hat ja damals... Wir hatten einen in der Klasse, der hat sein Aus, Auslandsjahr in den USA gemacht. Mhm. Hat durch das Sinnvolle getan, hat da den Führerschein gemacht. <lacht> musste dann nach Hause und erstmal Auto fahren lernen. Ähm, aber der hat irgendwann... Ich weiß ja gar nicht, ob, eine, ob es eine Plastikpistole äh, war, sowas wie eine Nerfgun, oder ob er mit irgendeinem Gegenstand es nachgeahmt hat, wo er im Auto gesessen hat mit... Äh, mit seinem Gastvater und hat dann so aus Scheiß auf Autos gezielt, war, war ja keine Waffe, und hat so piu, piu gemacht und da hat er gemeint, lass das bitte, vielleicht ziehen die ihre richtige Waffe. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh ja, hm, das ist natürlich durchaus möglich ah. in diesem Land. Okay.
1: Ja, äh, auch nicht schlecht.
0: Aber ich habe sich gerade keine einzige Waffe gesehen, merke ich gerade. was? Es ist nur... Ist New York. Also, wenn du eine Waffe Deswegen. siehst, dann ist auch genau wie bei uns Scheiße. Ja, dann ist das dann ist richtig schlimm. Es ja. ist nur wahrscheinlicher, dass es da passiert, aber in äh, an den Küstengebieten, wenn du nicht gerade irgendwie in kriminelle Machenschaften verstrickt bist, ist das schon die Ausnahme. Ja. Nur ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt irgendwo äh, im, äh, im Bible Belt unterwegs bist, dass da einfach einer ja. reinkommt und du denkst, stellst du sein Schrotgewehren im Deiner neben den Tisch und ist so: So, jetzt hätte ich gern ein Bier und dann kriegt er das auch.
1: Ja, ich meine, er hat ja auch ein da Schrotgewehr also. dabei, dann würde ich ihm auch ein Bier geben.
0: Das ist natürlich ein gutes Argument. Ja? Birds <lacht> of Prey. jetzt nicht
1: gerechnet. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Haben sie ja dann kurz an umbenannt in uh, Harley Quinn, Birds of Prey oder sowas. <lacht> Weil sie ja gemerkt haben, irgendwie guckt denen niemand. Uh, ob die Umbenennung was gebracht hat, weiß ich gar nicht. Ich habe es uh, nicht weiter verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Um, Macht aber unter dem Aspekt Sinn, denn es, ich hätte es tatsächlich: es ist, ich behaupte es, oder was ist, ich behaupte, es ist kein Birds of Prey-Film, schlichtweg. Also Birds of Prey sind für mich ähm, Helena Bertinelli, Cassandra Kane, also Batgirl, Huntress, ähm, The Question, Poison Ivy, Harley Quinn, das sind so die Birds of Prey. Natürlich gibt es da auch wieder ganz viele verschiedene Iterationen von, aber na, das mal so. Aber tatsächlich, der Film ist eher ein Harley-Quinn-Film. Und man merkt, dass DC ja so diese Deadpool-Route gehen wollte, inklusive der, der, des Brechen der, 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 des Bruchs der vierten Mauer, ne, The Fourth Wall, dass, äh, dass Harley Quinn auch mehr als abend mit den Zuschauern eben spricht. Was lustig ist, was auch gut rüberkommt. Und du hast ja auch dann Momente und Szenen, die wirklich spaßig sind und, und ähm, ja, wirklich gut inszeniert. Aber die werden immer wieder aufgebrochen von, von der doch sehr lahmen... Story, was echt schade ist. Ich finde gerade die gute Margot Robbie als Harley Quinn und aber auch Hune McGregor als Black Mask machen einen super Job, diese, diese, diese. Comicfiguren zum Leben zu erwecken. Also, dass man so richtig so das Gefühl hat, du hast gerade so ein bisschen so ein Comic vor dir. Und ich denke, auch das haben sie versucht mit diesem Film, dass sich das mehr am Comic orientiert, dass es eben nicht zu weit vom Quellmaterial abweicht, dass nicht auf einmal jemand Leute umbringt, der sonst keine Leute umbringt oder sowas, sondern wirklich im Wesentlichen, dass eben die Comicleser da, da, sich, da sich oder ihre Geschichten drin wiederfinden. Ähm, was für mich dann aber auch wieder für sehr fragwürdige... Entscheidungen gesorgt hat. Also zum Beispiel Cassandra Kane. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Figur. Bin
0: mir nicht mehr sicher, wer okay, sie ist. Ist auch
1: gar nicht so wichtig. Es war, war eine Zeit lang Batgirl, nachdem halt Barbara Gordon eben ähm, zur Oracle wurde, ist Cassandra Kane zu mhm. Batgirl geworden. Sie war die Tochter eines ähm, Auftragsmörders, war eine sehr, sehr lange Zeit stumm, bis eben dann Bruce Wayne sie auch ähm, mehr oder weniger äh, aufgenommen hat und, und sie ist dann zu Batgirl geworden und heutzutage ist sie ich glaube Orphan wird sie genannt, weil ja Barbara Gordon der Batgirl ist, aber hey, Comics. Und, ähm, <lacht> ich finde das schön, dass du es auch schon übernommen hast. <lacht> ja, ist Nicht hinterfragen, Comics. Comics. Und Sandra Kellen im Film ist eine, äh, ein junges Mädchen, das, das keine toten Eltern ist, aber das noch Eltern hat, das halt zerbrochen im Elternhaus wohnt, aber eine Diebin ist und ähm, insgesamt aber ja, auch ein ziemliches Assi-Kind, <lacht> so absichtlich für, für die, für den Film einfach. Und um sie geht es auch im Wesentlichen, weil, weil sie einen Diamanten klaut, den aber Black Mars, gespielt von Hugh McGregor, haben möchte. Und die gute Harley, die muss sich ein bisschen auf die gute Seite von Black Mars stellen, denn jetzt, Black Mars stellen, denn jetzt, wo sie nicht mehr mit dem Joker zusammen ist, will ihr jeder, ähm, an den Kragen, auch an die Wäsche, aber einfach an den Kragen, und entsprechend sagt sie halt, ey, ich dir diesen Diamanten, ich bringe das, das, das Kane-Mädchen für dich um und dann sind wir fair und square, wo, wo er sagt: Ja, klar, machen wir so. Und natürlich ist das nie sein Plan gewesen, aber ist doch egal. Das ist äh, guckt einfach den Film, wenn ihr Bock habt. Ähm, und, und da muss ich natürlich, da bin ich, da war ich da wirklich der, der, der elitäre Comic-Leser, der seine, seine imaginäre Lesebrille hochgeschoben hat und gesagt hat: Entschuldigung, das ist aber nicht Cassandra Kane. Und das ist zumindest für für mich dann eben was für für als Comicleser sonst wo ich mich gefragt habe warum wo, wo, warum nennt man warum warum muss sie denn Cassandra Kane heißen sie kann doch einfach jeden x beliebigen Namen haben Aber wieso gibt man ihr denn den Namen einer Comicfigur mit der sie null zu tun hat weil zum Beispiel ich für meinen Fall bin da ja dann mit einer ganz falschen Erwartung rangegangen weil ich dann vielleicht dachte so ey sind dann irgendwie Batgirl Anspielungen drin oder dieses und jenes und das und das aber natürlich war das alles nicht der Fall, weil wir einfach jemanden hatten, der komplett null, Komma gar nicht der Comic-Vorlage entsprach. Ähm, ich du wirst mir die Frage auch nicht beantworten können. Das wird am Ende des Tages vielleicht der Drehbuchautor machen können oder die, die Produzenten oder
0: sowas, aber. Vielleicht war sie am Anfang mehr Cassandra Kane in einem früheren Drehbuchentwurf, dann haben sie die Figur mal wieder geändert, aber nicht den Namen. Das ist sowas, was passieren kann. Das kann
1: natürlich gut sein. Also, es, es war wirklich, sie hat null mit Cassandra Kane gemeinsam. Das war weitere auch René Montoya. Um, die sagt hier vielleicht auch was. Um, in den Comics eine sehr bekannte Figur, die um, Kollegin von Detective Bullock in den Batman Comics wird später zu uh, The Question, um, und eigentlich auch eine junge Frau. Und hier, nicht falsch, stehen, das stört mich nicht, ist halt eine etwas ältere Dame, die sie gecastet haben dafür. Aber auch hier war wieder der Fall, sie hat nichts mit Montoya aus den Comics gemeinsam. Um, war war vielmehr so, hahaha, Comic Relief und ähm. Um, Guck mal, die äh, die kämpft jetzt bei bei Harley und sowas mit, obwohl sie eigentlich klein und alt ist und hahaha. <lacht> und ich weiß nicht, das war keine Ahnung. Das hat mich auch rausgerissen, wo ich dachte, so, hm, das hätte man irgendwie ganz auch ganz anders verpacken können. Das ist wieder so eine typische DC-Entscheidung, sich eine Figur zu nehmen, also DC-Film-Entscheidung, die komplett anders zu gestalten und dann zu sagen, <lacht> guck mal, wie, wie edgy wir sind.
0: Wenn ähm, <lacht> es einfach nur. Schön, wie du so ja. Ich finde ich find dich ausnahmsweise lustig. muss damit umgehen können. Äh,
1: auf der anderen Seite, ähm, Helena Bertinelli-Huntress. Da zum Beispiel haben sie die Route gewählt von Ey, das machen wir eins zu eins wie im Comic. Gespielt von ähm, Mary Elizabeth Winstead, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, wie zum Beispiel auch äh, mhm. Ramona Flowers in ähm, Scott Pilgrim vs. World gespielt hat, die ja auch bei ähm, 20 20 glaube ich, Field Lane ähm, mitgemacht hat und so und die muss ich sagen eine großartige Schauspielerin, ich mochte sie sehr in der Rolle, ähm, es ging Ende, fand ich das also war das so ein bisschen hat man gemerkt so, ja jetzt wollen sie nochmal so ganz dringend mit ihr irgendwie so ein Gag reinpacken und dieses und jenes ähm, der hat aber im Großen und Ganzen keinen Sinn gemacht das ist, aber ich möchte nichts verraten, weil das so ein bisschen das, das würde, würde zu viel vom, vom ganzen Film preisgeben ähm und jetzt, wo ich auch darüber rede, auch wenn ich glaube, ich jetzt schon ein bisschen lange darüber geredet habe, ist das Ding, mir ist davon kaum was im Kopf geblieben. Also, es ist zu keiner Zeit irgendwas erinnerungsträchtiges gewesen, zu keiner Zeit so ein Moment von so, wow, das war eine super geile Szene. Und mal schauen, weil das ist zum Beispiel das, was ist in Batman wie Superman. Da, da kann ich sagen, so, ey, der Moment, in dem Batman dann Wayne Manor steht und, und, und halt sagt, ich bin, ich bin älter, als mein Vater es jemals werden wird, Alfred. Mega gute Szene, ne? genau wie ähm, der eine Kampf oder dieses und jenes. Hier habe ich das gar nicht, also ich also ich möchte jetzt nicht, er war nicht so schlecht wie Suicide Squad, er war auch, er hat auch gar nicht diese dieses krassen Momente wie bei wie bei eben ähm, Batman wie Superman. Aber Insgesamt ist das tatsächlich einfach so ein okayer Film, den man sich einmal dann anschauen kann, am besten mal bei Amazon oder iTunes oder wo auch immer sich ausleihen. Und dann hat sich das auch, also den braucht man nicht auf Blu-ray, den muss man nicht im Kino gucken. Ähm, super schade, wie gesagt, wie alleine wegen Margot Robbie, Ewan McGregor oder auch eben Mary Elizabeth Winstead, weil sie wirklich super gut diese Charaktere zum Leben wecken krasse Schauspieler sind, also gerade bei McGregor hat man es wieder gemerkt, du so, hey, guck mal hier, hier ist ein Skript und äh, du spielst einen Comic-Bösewicht, der sich auf wie Comic-Bösewicht verhält, mit Zitate aus dem Comic, äh, mach mal, dass das nicht total dumm klingt. Und das hat er geschafft ähm, und na, hat, hat seine, oh, sorry, ich habe komplett vergessen, aber auch die Black Canary, Canary, Canary. Die, äh, die Black Canary, ich weiß gerade gar nicht, wer die Schauspieler, spielt, aber auch die übrigens richtig gut. Ähm, und das ist wieder so dieses hübsche DC-Ding, wo man sich halt denkt, so ey, der hätte so ein guter Film bei rumkommen können. Die hatten so gute Ideen und so gute Szenen und dann sagen sie, ah, weißt du was? Und, und jetzt lassen wir einfach das, das zweite Drittel lassen wir vom Cousin schreiben. Der Drehbuchautor hat gerade kurz Mittagspause, der Cousin guckt drüber. Ähm, so fühlt es sich zumindest an, das ist echt schade. Aber auch, auch bei der Canary, ähm, also eine richtig gute Szene, die aber auch irgendwie dann nicht zu Ende gedacht oder gemacht wurde, wie auch immer. Und, und hier bei dem Film, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so krass, wie sie so drumherum tippseln um dieses Batman-Bruce-Wayne-Gedöns. Es spielt einfach in fucking Gotham City und du hast da gefühlt einige Batman-Bösewichte drin, aber zum Kalbzeit, wo es, du hast einmal diesen Moment von so, dass halt so Harley gefragt wird, wie heißt eigentlich deine Hyäne? Oh, die habe ich, hab ich nach diesem nach diesem äh, geilen Playboy-Millionär benannt, ne? Hier, wink, wink. Und später findest du halt raus, ja, die heißt ja Bruce, die Hyäne. Aber das war es auch. Und das war so, auch auch, auch nicht so, übrigens zu Joker oder sowas, ne? Auch nicht zu, so, also erst recht nicht zu, so, beziehungsweise anders, nicht zu Jared Letos Joker ähm, um, das war schon <lacht> sehr interessant, so also, diesen ganz schön darum zu darum zu äh, konzipieren, von wegen so, ja jetzt nach Suicide Squad hat sie sich von ihm getrennt, denn er ist tatsächlich doch ein Hurensohn, wer hätte es gedacht? Um, ja aber wer denn eigentlich, in den Rückblenden nehmen sie halt den wirklich, äh, also was heißt wirklich, aber nehmen sie Zeichnungen von beiden und sie sehen einfach aus wie Harley in Suicide Squad, äh, der Joker sieht aber einfach aus wie der, äh, Joker, also nicht wie der Jared Leto Joker, sondern zum Beispiel wie der Batman Animated Joker, <lacht> so, das ist schon, also da hat man
0: schon sich gedacht, so, ja, wir tun jetzt einfach so, als gäbe es den gar nicht. Was daran halt blöd ist, ist ja die Tatsache, ich bin voll damit einverstanden, dass sie jetzt sagen, wir machen nur noch Solo-Filme und gucken einfach, was funktioniert, ohne dass ja. wir ständig versuchen, daraus ein Universum zu bauen. Aber es gibt, ist nur mal Harley Quinn aus dem anderen Film und da kann, man, man hätte ihn ja wenigstens so zeichnen können. Ja, ich wäre sogar cooler damit, wenn sie in den Zeichnungen dann ihn genommen hätten hm. und sie dann festgestellt hätte, das war gar nicht der richtige Joker, der hat nur so getan. Ey, sowas zum Beispiel, das, hätte man, das ist halt dieses Ding, so
1: man hätte das alles so schön weg erklären können, so schön anders machen können und ähm, ja, Pff, ich, ich habe schon alles dazu gesagt, denke ich, von daher passt es jetzt auch. Ist schade. Voll, voll
0: okay, ich bin froh, dass du was drüber gesagt hast, weil ich glaube, der Film tut keinem weh Nö. und ich glaube, den kann man auch gucken, aber... Ich erwarte einfach von von Warner und ich sehe gerade nicht die Mega Meilensteine, was comic verfilmungen angeht. Ähm, die sollen einfach sich auf dem ein Level einpendeln, wo man nicht die ganze Zeit denkt: Oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, das haben sie mittlerweile geschafft. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, seit Shazam, der mich so positiv überrascht hat, bin ich ja schon oh, sehr, ja. sehr zufrieden.
1: Weil ich zumindest bei diesem Birds of Trading ich, ich kann mir leider fast, also leider für die Schauspieler und so fast vorstellen, dass das auch wieder das das Einzige und das jetzt auch das Ende war. Ja, also, dass, dass sie hier jetzt sagen, so, ey, mit The Batman brauchen wir eh eine neue Harley, einen neuen Joker und so weiter und so fort. Aber mal schauen, lassen wir uns äh, überraschen.
0: Das ist ja auch die Frage, wissen wir schon was über den Plot von The Batman?
1: Nee, wir haben ja jetzt nur, ähm, das ist auch als News hier heute dabei, nur diesen batman kamera test bisher gesehen, wo er eben hm. ähm, das Kostüm trägt. Was viele dann zum Beispiel auf Twitter abgefeiert haben mit so, ey, er hat die Pistole seiner Eltern eingeschmolzen und das ist jetzt äh, dieses Bett-Symbol. Um, was ja lustigerweise erst im Comic äh, wirklich, ja. das hat wir glaube ich, glaub, ich, glaub, ich so darüber gesprochen, das war Detective Comics Ja, ja das
0: war die, der Kevin Smith Comic in dem Jubiläumsding. Ja genau, in dem ja, genau, ne? in den Detective Comics 1000 genau. Da kommt
1: die Idee nämlich her, lustigerweise um, und, und ich weiß nicht, also ich habe da diesen, ich fand ich hätte das, das jetzt nicht so abgefeiert, wie es alle Leute auf Twitter und so abgefeiert haben Vielleicht war es aus dem Comic schon Kannten oder sowas aber äh, insgesamt war das so, ja, ist halt ein Kameratest, Leute. Beruhigt euch mal zu dem, irgendwie sitzt die Maske auch komisch. Ähm, mal schauen. Der nee, Plot wird ist wohl, soll wohl, ich merke aber jetzt, wo gerade das an, an Year One angelehnt sein. Ne.
0: Ja, es, also, es gibt Schlimmeres. Year One ist ein richtig guter Comic, da kann man auch Ey, einen sehr unspektakulären Fall. Film draus machen, der eher in die Nolan-Richtung geht, wenn man das möchte. Ähm, und ich, es, ja, es war eben ein Kameratest. Ich finde es ich okay, dass sie es gemacht haben, weil ähm, wir wissen alle, wie die ersten Reaktionen insgesamt immer sind auf frühe Batmans. Es ist immer so, was, der sollte es machen? Boah, wie dumm. Ähm, das hatten wir hier Gott sei Dank schon hinter uns. Und da haben wir auch beide gesagt, das ist halt ein guter Schauspieler, der bekannt worden ist durch Filme, die wir nicht mögen. Das passiert eben. Ja. Ähm, und ich fand aber die Kommentare sind auch wunderschön, weil sie so oberflächlich sein mussten. Weil es gab ja nichts, worüber man reden konnte. Und dann war die wirklich so, ja, geiles Kostüm, geiles Kinn. Und ich so, ja, okay. Also ich meine, <lacht> klar, für Batman kann man sagen, der braucht ein cooles Kinn, aber trotzdem ist es so ein, so ein Kommentar, wo ich sage, daran soll es nicht scheitern. Mhm. Also Man sollte vielleicht mal so einen Supercut machen. Nur das Kinn von Batman, so alle nebeneinander. Und dann muss man raten, wer wer ist. Mal schauen.
1: Ich glaube, das wäre zumindest, also bei Affleck und Pattinson wäre das, glaube ich, sehr easy. <lacht> Beim
0: Rest. Wobei Clooney hat doch auch so,
1: so ein krass markantes Doppelkinn, ja? oder?
0: Nee, nicht Doppelkind, du meinst halt dieses Grübchen. Ja, oder das halt. Hm. Ja, also das haben, glaube ich, tatsächlich alle. Das, ist, das macht so absurd. Das ja. ist vielleicht wirklich der einzige, einzige Casting-Generator. So, so wie bei Family Guy dieses, ist er Terrorist oder ist er nur geistig verwirrt mit der Hautfarbe? Ist es in dem Fall so, Batman? Nicht Batman. Hat er ein Grübchen im Kinn oder nicht?
1: <lacht> auch sehr gut. Ähm, ja, dann weiß man, den ich gesehen habe, den du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Allen voran, weil ich, weiß, ich glaube, in Deutschland lief der nur am 19. Januar. Warum auch immer. Um, Weathering with You. Ich weiß nicht, ob du daran interessierst, wenn ich ehrlich bin. Um, der, also jetzt nicht die Nachfrage, aber der neue Film, der Your Name-Macher. Hast du Your Name geschaut?
0: Nee, ich glaube nicht. Den,
1: der könnte dir auch gut gefallen. Es ist, ist zwar ein Anime, aber ich gucke da halt auch keine Animes mehr ah, wirklich.
0: Das, das erklärt es aber, dass ich das gar nicht auf meinem Radar habe. Aber Your doch.
1: Name, trotzdem, also der ist so schön gemacht von vorne, dieser Film, der hat mich so unfassbar positiv weggehauen, um, und Weathering with You haut genau in diese selbe Kerbe rein, um, was mich auch überrascht, weil anfangs kommt er gar nicht so rüber nach dieser Geschichte von so, ey, Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen und, um, jetzt schauen, was passiert, sondern es geht viel eher darum, dass es die ganze Zeit regnet in Tokio, also es regnet, 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 es hört nicht aufzuregnen und der, boah, ähm, China heißt die Protagonistin. Mir fällt gerade leider seinen Namen nicht mehr ein. Das liegt wahrscheinlich allen voran daran, dass ich mir, äh, oder das war ich nicht, äh, dass dass man sich halt äh, fremd klingende Namen in ich nicht so gut merken kann. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Protagonistin ist äh, ein sogenanntes Sonnenmädchen. Und das heißt im Klartext, dass äh, wenn sie betet, dann scheint die Sonne, oder wenn sie sich halt wünscht, dass die Sonne scheint, scheint eben die Sonne. Und Tokio, da regnet es einfach wie bescheuert, keiner weiß warum. Und sie betet halt, immer wieder, damit diese Sonne rauskommt und das findet eben der Protagonist total toll und die machen auch so ein kleines ähm, Business, bauen die halt darum auf, dass sie eben den Leuten sagen so, ey, wir versuchen uns, ich glaube tatsächlich was ganz, ganz Unschuldiges, so Uni zu finanzieren oder sowas ähm, und brauchen halt Arbeit. Könnt ihr nicht, ähm, also hier heuert hör, uns an und für, ähm, für einen kleinen Obolus sorgen wir dafür, dass zum Beispiel äh, es auf der Geburtstagsparty die Sonne scheint, dass ähm, am, am Todestag äh, des Ehemanns die Sonne scheint, solche Sachen eben. Um, mhm. das Ding ist aber das ist natürlich jetzt die Frage ist immer wenn da doch die Sonne scheint ansonsten regnet es immer wieder wie bescheuert ähm, was passiert eigentlich wenn sie betet und die Sonne scheint und was passiert dann na, an, anderen, an anderen Orten wo dann die Sonne nicht scheint und sowas Also es das, äh, das ist, so, ist so ein bisschen dieses so äh, jede Magie hat ihren Preis und das ergründet dann der Film, so nach der, nach der ersten Hälfte, würde ich sagen. Weil das ist auch das Schöne an Your Name. Es ist nicht, oder zumindest ich finde das schön, es ist nicht direkt immer ersichtlich, worum es eigentlich. Was genau passiert hier wieder? Dass man die Charaktere ganz in Ruhe kennen. Dabei ist es wunderschön gezeigt. Also selbst wenn du so ein Rahmengericht siehst, direkt denkst boah, ich habe Hunger. Ne? Das ist nicht so wie bei. Um, gut, ich meine, klar, es ist ja auch ein Film, es ist ja eine ganz andere Produktionsfirma, sitzt dahinter, ganz, ganz, ganz andere, ganz andere finanzielle Mittel ähm, sind dahinter gestellt, aber bei sowas wie Dragon Ball oder so, da hast du halt so, Hahaha, das sieht lustig aus und ich so, oh, sieht das geil aus. Um, und das hast du ihm ja, ist wirklich super gezeichnet, lief auf Japanisch mit englischen Untertiteln, ähm, wunderschön synchronisiert, den Your Name habe ich auf Japanisch und Deutsch geguckt, auch da beide Synchronisationen, richtig, richtig toll, hier wie gesagt auch und... Es ist ein super spannender Plot. Ich fand das richtig klasse. Also das, ich finde, beide Filme würden auch so krass gut als Realverfilmungen funktionieren. Ne? Wir, während ja sowas wie von mir ist nochmal dasselbe Dragon Ball, haben wir jetzt schon zweimal gemerkt, das funktioniert als Realverfilmung überhaupt nicht ähm, Ich glaube, die beiden würden wunderbar als Realverfilmungen tatsächlich funktionieren. Und ähm, Weathering with You, finde ich, zeigt auch mal wieder, wie gut... Ähm, also wie gut eine Geschichte sein kann, wo das Medium in Anführungszeichen egal ist, im Sinne von, dass ich ja jemand bin, der eigentlich schon lange keine Animes mehr schaut, aber da ich eben durch Your Name weiß und durch andere ähm, Werke eben des, des Autors, des Erfinders, dass es gute Geschichten sind, ist mir das in Anführungszeichen auch egal. Das klingt jetzt wirklich so krass gegen Animes, das ist halt null der Fall. Ich meine einfach nur, dass der Film, also für mich hat es jetzt keine Rolle gespielt, ob das irgendwie was ist, ob das jetzt echte Menschen wären oder nicht. Das hat mich trotzdem krass mitgerissen die ganze Zeit, auch emotional wieder. Ähm, dass da mehr oder weniger mal ab und an mal Pippi in den Augen war und entsprechend Weathering with You äh, unbedingt gucken. Ich glaube, bei uns kommt jetzt dann nächstes oder übernächsten, Mo also ich glaube, im April müsste das sein oder im Mai eben ähm, auf Blu-ray raus und kann ich dann jedem nur empfehlen, der ein bisschen was für äh, putzige, schnulzige Geschichten übrig hat und, und gerne einfach mal so ein bisschen in eine andere Kultur das ist Also das macht der Film wirklich unfassbar gut.
0: Ich kann nichts dazu sagen, das, was Jürgen gesagt hat, stimmt aber bestimmt. Ha,
1: ja, ich merke gerade auch, sag mal, kannst du zu irgendeine Sache, die ich aufgeschrieben habe, was ist denn jetzt blöd, wenn ich so die ganze Zeit so meine so diese Sachen habe ich alle geguckt und?
0: Natürlich kann ich, ich habe so, du hast jetzt zwei Sachen in Folge gesagt, zu so, denen ich keinen Bezug hatte. Du weißt doch genau, wozu ich Bezug habe und wozu nicht. Das
1: stimmt natürlich, aber ich weiß nicht, ob du Zeit hast, die Sachen zu gucken. Weil zum Beispiel Lock-in-Key kam ja auch erst letzte Woche raus. Hast du das denn gesehen?
0: Tatsächlich nicht. Yes. Ich habe sehr viel geguckt, aber das nicht. Ich sage auch gleich, warum, wenn, wenn du darüber geredet hast. Aber bei Lock and Key das ist ja eh das nächste Thema. Da ist es so, dass ich ein paar Comic-Ausgaben gelesen habe und ich habe sehr viel Feedback von Leuten, die ich schätze und die die Comics sehr mögen, gelesen. Und da haben einige gesagt, das ist ihnen zu weich gewaschen, ähm, das, weil der Comic doch relativ horrormäßig ist, im weitesten Sinne, und dass die dass es die Serie gar nicht ist. Äh, ist Netflix, ne? wenn ich ja. mich richtig erinnere. Netflix Original. Und Joe Hill ist, glaube ich, auch an der Produktion beteiligt. Das heißt, es hat auch alles seinen er Segen. Er hat über das Drehbuch geschrieben ähm, von der ersten Folge. Ja, deswegen wird diese Entscheidung, das Ganze ein bisschen lockerer zu machen, würde er zumindest mitgetragen haben. Und ähm, ich muss sagen, dass ich bei den Comics auch... Ich fand die gut, aber es war nicht unbedingt meine, meine Atmosphäre. Ich mochte das nicht so sehr.
1: Also, ich habe die Comics auch gelesen. Mhm. Ich glaube, nicht alle. Ähm, nee, ich gar nicht ich an den Comics gehört, ja. wenn ich ehrlich bin und ja, es ist, es ist weicher, es ist, also einige Szenen, die ich danach erwartet hatte, waren entschärft, allen voran, ich bin jetzt so frei, es ist, es ist kein krasser, nicht falsch verstehen bitte, Leute, es ist kein krasser Plot-Twist, es ist kein krasses, nichts, was man irgendwo vorhin über die eigentliche Handlung verrät, aber, ähm, die Mutter, die hat halt, das ist auch immer ein Problem mit Alkohol, um es mal so
0: zu sagen, um, und in den Comics wird das, ist das um einiges aus... Es gibt einfach keinen in der Umgebung und sie hat einfach nur hast sie doch mal was ja, trinken. Es
1: das, ist das um einiges ausgefleischt und es gibt um einiges fiesere Szenen als im, in der Serie. Also wird sie zu keiner Zeit so dargestellt, dass sie auch mal ihre Kinder anfluchen würde. Um, dann gibt es natürlich Namen. Also das heißt natürlich, aber es gibt Namenänderungen. Der, 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 der Ort heißt nicht Lovecraft, da heißt Matheson. Um, ich weiß nicht, ob sie das aus rechtlichen Gründen gemacht haben oder so ein Zeug.
0: Nein. Aber ja, ins Also man könnte natürlich klagen, weil es auch Lovecraft Country gibt, aber das ist ein Eigenname. Das hätten sie ruhig lassen mhm. können. Vielleicht wollten sie die Connection nicht so machen, weil der Name ja mittlerweile doch äh, recht vertraut ist, die meisten Leute.
1: Aber ja, insgesamt ähm, mich hat das nicht gestört. Also ich wusste schon, ey, das ist alles ein bisschen sanfter und ich mochte das tatsächlich. Weil ich glaube, ich könnte also ich mh, vielleicht noch ein Jahr warten, mal mit meinem Nef, ich das mal schon auch zusammen anschauen. Es ist mehr, hat mehr so eine so eine äh, Serie, die die viel von Fantasy und Magie lebt und und ähm, von Magik. Ähm war wirklich gerade so rührst
0: du eine Suppe an oder hängst du über eine Serie <lacht> äh,
1: und, und entsprechend ähm, weiß ich nicht ich kann sie trotzdem empfehlen also ich äh, da ich jetzt irgendwo schon so viel geredet habe versuche das mal ziemlich das mal zu komprimieren denn erstens also, sie auf Netflix kannst du also jeder jetzt anschauen mhm. ähm, empfehle ich euch kurz und knapp äh, der Vater einer Familie ist leider zu früh von ihnen gegangen sie ziehen zurück in das Haus der Familie vom Vater in oh du musst gleich noch was zu erzählen ähm, der der dann der halt schon öfters gesagt hat so ey nee er will da nicht mehr wohnen und so ein Zeug und die Mutter wusste eben ey das Haus gibt es da können die wohnen weil alle anderen mittlerweile die Vorfahren oder halt seine Eltern und sowas auch nicht mehr unter den lebenden weilen ähm, das Keyhaus, so wird's ganz ist die Familie Locke und das ist eben das Keyhaus und da ziehen sie ein und der und das fängt damit an dass dann der kleine Junge da immer wieder so Flüstereien hört in diesem Haus und findet dann Schlüssel die alle äh, sehr interessante Designs haben an ihren Köpfen, wodurch dann sehr schnell tief klar wird, die schließen entweder die schließen irgendwas auf oder die können irgendwas Besonderes ähm, und das ist dann sehr auch sehr gut umgesetzt, also auch, auch CGI technisch und, und, und tricktechnisch richtig, richtig gut gemacht, also dann findet er zum Beispiel relativ schnell einen Schlüssel, der eine Tür öffnet und wenn man durch diese Tür geht, das ist der der Totenschlüssel, dann äh, tritt man ins Reich der Toten ein und und kann als Geist durch die Gegend fliegen. Während da muss man aber aufpassen, denn der eigene Körper liegt dann wirklich tot auf dem Boden vor dieser Tür rum. Äh, da kann es dann zu Verwechslung kommen und zu Leuten, die dann äh, tierische Angst äh, bekommen, dass man, oder Panik haben, dass einem was zugestoßen ist. Ähm, naja, und so weiter. Ich will es ich gar nicht vorwegnehmen, weil das, ich muss gestehen, für mich, auch wenn ich diese Comics gelesen habe, war das immer wieder so, ähm, Gehörte das mit zur Spannung der Serie dazu, zu wissen, oh, welchen Schlüssel finden sie denn noch? Und was macht dieser Schlüssel? Deswegen will ich das gar nicht weiter verraten, was sie noch so finden. Ähm, die Serie hat natürlich entsprechend äh gut was an äh, mysteriösen Teilen, ein bisschen was zum Rätseln, ein bisschen was zu, oh, wer ist jetzt eigentlich, äh, was ist da, was ist da wirklich passiert, warum wollte der Papa eigentlich gar nicht mehr zurück in dieses Haus ziehen und was hat es mit diesen, diesen äh, Freunden auf oder mit diesen Leuten auf sich, die damals ertrunken sind, äh, warum wurden die Schlüssel versteckt? Und warum kann sich eigentlich der Bruder des Vaters, der von Aaron Ashmore gespielt wird, das ist wichtig für Informationen, ähm, nicht daran erinnern, was damals passiert ist denn? Eigentlich war er dabei, als diese drei Leute ertrunken sind. Eigentlich müsste er wissen, wofür diese Schlüssel alle gut sind und was im Keyhouse eigentlich vor sich geht. Ähm, ja, all das äh, klärt diese Serien auf. Und ganz ehrlich, ich war durch die Bank weg doch sehr gut ähm, unterhalten und, und möchte sich jemand ans Herz legen, der ein bisschen was für leichte Unterhaltung über hat. Ähm, kennst du...
0: Äh, ja, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, der Grund, warum ich da zum Beispiel noch nicht reingeguckt habe, weil normalerweise hätte ich das wahrscheinlich schon komplett weggesuchtet, ist, weil ich, äh, es waren vor kurzem in, bei Amazon Popcorn-Wochen, ich ich es nur beim Namen, weil einige vielleicht direkt wissen, was es ist, einfach so Sonderangebot bei allem, was Kino und Heimkino angeht, von Technik bis hin zu Snacks und äh, auch andere digitale Produkte. Und da habe ich mir noch den Stars Channel dazu geholt. der kostet normal, glaube ich, 5 Euro im Monat, was ich ein bisschen viel finde für die Zusatzchannels bei Prime. Ähm, aber der war dann auf 99 Cent reduziert. Ja. Da war ich so, ja, das, das kann ich machen. Vor allen Dingen, weil ich genau gewusst habe, okay, da sind jetzt die Mr. Mercedes-Serie, will ich endlich mal gucken. Die ist ja mittlerweile schon bei Staffel 3 ähm, und noch ein paar andere Dinge. Und ich habe wirklich so viel weggesuchtet in letzter Ach, Zeit. Krass. Das Dann hast du gleich gerne mal übernehmen und, und mal
1: ein bisschen darüber reden, was du so weggesuchtet hast. Ne? Um,
0: <lacht> Mr. Mercedes ist definitiv <lacht> eins davon. Da bin ich jetzt in Staffel 2. Ich kenne die Bücher ja auch sehr gut. Und muss sagen, das ist eine sehr schöne Adaption geworden, weil es ist eine sehr unaufgeregte Geschichte als mhm. Buch. Es ist ja eigentlich ein Krimi und äh, für King relativ wenig Übernatürliches und wenig Horror drin. Und das haben sie genauso auch umgesetzt. Okay. Äh, ich ich finde, ist also vom Plot her gibt es ein, zwei Details und Figuren, die ein bisschen anders sind. Aber sie halten sich sehr krass daran und ich finde vor allen Dingen das Set-Design sehr geil, was ja in der Regel hat die Sendung ja keinerlei Anspruch bei Sette sein. Das ist einfach so, bringt das authentisch rüber, aber es gibt in der zweiten Staffel, ähm, da verrate ich glaube ich nicht zu so viel gezeigt, eine Figur, die im Koma liegt und relativ häufig eine Rolle spielt. Und die Figur ähm, hat im Buch auch diese Darstellung, dass man eben im Kopf der Figur ist, was dann wiederum der Keller ist, in dem sie gewohnt hat. Und äh, das ist natürlich, da kann man natürlich viel mit surrealen Dingen spielen. Wie er, mit der wie er die Außenwelt wahrnimmt über seine Computerbildschirme und über andere Dinge. Und das haben sie halt richtig geil gemacht. Der arme Schauspieler, der sitzt halt die ganze Zeit nur in diesem abgefuckten Studio ähm, in der Staffel und, und ohne Licht <lacht> und musste auf die Monitore starren. Also so wie wir ja, arbeiten. Der Arme. Um, und <lacht> der Arme, ja. Aber das haben sie sehr, sehr fein gemacht. Die Schauspieler sind richtig gut und ich mag den Soundtrack. Die haben eine sehr schöne Songauswahl da drin. Deswegen, wenn ihr die Bücher gemocht habt, empfehle ich euch das einfach mal und im Allgemeinen ist es eine schön gemachte Runde Serie. die wird keine krassen Preise gewinnen, aber sie ist sehr gut gemacht und sie ist liegt über dem CW Niveau, also wir haben ja so eine Skala von Anspruch und der Anspruch von CW ist ja eher so, auch Zwölfjährige sollen ihren Spaß haben, ja. finde ich persönlich. Das ist, sehr schön ist doch völlig in Ordnung. Ja, ganz ehrlich, es muss es doch auch geben, muss ja auch Fernsehen geben, was nicht Kinderfernsehen ist, was man gucken kann, bevor man halt krass in die Pubertät kommt, aber was man auch noch lange mitnehmen kann. Und wenn man Comic-Fan ist, kann man sie so halt auch gucken, bis man 80 ist. Und das sind für mich die CW-Serien. Die sind halt komplett massenkompatibel. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die werden halt auch nie einen Preis gewinnen. Egal, wie gut sie es machen. Und ich muss sagen, gerade Legends of Tomorrow ist gerade wieder dabei, einfach nur ein Plädoyer darüber zu halten, wie geil doch eine Constantine-Serie wäre. Also es ist wirklich so krass wieder. Es, es läuft zwar das ganz normale Legends-Zeug so nebenher, aber im Moment geht es nur um ihn und ich bin so, ja, das, das will ich <lacht> So
1: muss das sein. Okay, verstehe.
0: Ja, also ich, 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 die Figur passt ja eigentlich auch nicht rein. Ich lese auch parallel gerade wieder einen alten Hellblazer-Comic und habe gerade einen Trade-Paperback beendet. Ja. also das ist, halt, das ist halt so erwachsen, das Zeug und, und so nah am Horror auch dran und er hat eigentlich in dieser Serie nichts verloren. Das ist richtig
1: schlimm. Ja, ich weiß, was du meinst, und, ja, ja.
0: Und, und sie eiern ja immer drum rum, weil er immer, immer will, er rauchen und er kann nicht rauchen, weil er immer unterbrochen wird. Das ist so schön. Hm. Also, sie kriegen diesen Ballonsack irgendwie hin und man muss ja einfach dankbar dafür sein, dass sie die Figur eingebaut haben, sonst hätte man ja ganz verloren. Ähm, wann läuft eigentlich Supernatural weiter? Weil ich, ich bin ähm, wirklich. Ich glaube, nächste Woche, oder? Das dauert ja ewig, die Pause. Ja, vielleicht,
1: weil es jetzt Staffel ist, dass sie dass sie ein, bisschen, ein bisschen hinauszögern <lacht> wollen.
0: War nur noch eine Folge pro Jahr. Nur
1: noch eine? Oh Gott.
0: Dann haben wir noch lange was von. Aber wir müssen ja auch für Patreon noch mal ein paar Folgenbesprechungen aufzeichnen, von daher kommt uns das ganz gut gelegen, dass die so lange Pause gemacht haben. Ähm, und ich freue mich drauf, das zu Ende zu ziehen, muss ich sagen. Also als Zwischenupdate da nur, ich finde, sie machen das sehr, sehr krass und haben schon sehr viele Erwartungen von mir einerseits erfüllt, mhm. aber sind sie jetzt erfüllt, bevor die Staffel zu Ende ist. Und ich frage mich, wo sie es jetzt noch mal hinführen werden. Ähm, dann habe ich Dr. Hu, bin ich auch auf dem Laufenden und finde die Staffel sehr gut, aber es ist halt krass, wie sehr sie an, bei jeder Folge versuchen, alles, was ihnen von der ersten Staffel vorgehalten worden ist, entweder komplett wegzulassen oder dreimal so krass zu betonen. Okay. Weil sie kriegen ja auch diese dumme Kritik von wegen, ja, das ist zu Vogue, das ist zu feministisch, das ist zu bla bla, bla. und da sind sie einfach so, ja, wisst ihr was? Genau das sind wir. Da <lacht> haben sie einfach nochmal einen drauf. Ähm, ja, da kommt schon die, die, die walk polizei bei dir. Ähm, und das andere ist eben, dass es sehr, sehr langsam inszeniert war, die Staffel davor. Und die hier, die geht, tritt jetzt ordentlich aufs Gas und äh, gibt auch ein paar mehr Callbacks und äh, alte Bekannte, die dabei sind und ein paar mehr Twist und Turns. Ich ähm, würde mal gucken, wie, wie die Staffel aufhört. Weil es ist jetzt gerade so, dass man das Gefühl hat, vielleicht legen sie jetzt auch ein bisschen zu viel an. Aber das ist ja immer die allgemeine Angst bei Dr. Who, dass man den Plot ein bisschen zu überkonstruiert und das war vorher auch nicht anders. Deswegen ja. bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, ansonsten, ich könnte bestimmt noch über ein paar andere Sachen reden, aber lass uns weiter im Ablauf. Machen.
1: Ganz kurz, und bevor ich es mich jetzt auch vergesse. Äh, ja. Du kennst ja Sean Ashmore. Das ist Iceman aus den X-Men-Filmen, der, ah, der ja. spielt die Hauptrolle in dem Videospiel Man of Medan. Ähm, in Until Dawn war auch, auch ein Videospiel, da war er auch dabei. Äh, ich überlege gerade, man kennt, wo kann man ihn noch her? Ähm, naja, hat auf jeden Fall schon einige Acting-Credits. Und wir haben dann eben Lock and mhm. Key angefangen. Und dann sehe ich da jemanden, bei dem ich denke so, hey, das ist doch das ist doch Sean Ashmore, Mann. Aber was ist denn mit seiner Stimme los? Puh, was hat Mann, das ist doch Sean Ashmore. Denn, also das hat ja halt nicht so eine krass tiefe Stimme. Wieso verstellt er die denn so hammerhart? Und dann, ähm, also dann gehe ich eben auf der App, auf, IMDb, auf die IMDb, in die IMDb-App und gebe halt einen Sean Ashmore und gucke halt, äh, hier, ähm, sein, 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 sein Filmfall, also ne, wo er halt über mitgespielt hat an und sehr aber lockend Key nicht. Und, und denke in den Moment, wow, du wirst gerade verrückt. Einfach, du, du guckst eine Serie <lacht> und währenddessen verlierst du einfach deine Sanity, hier deine, äh, dein, dein, der Verstand. Verstand. Dann, wow, danke schön Und dann, ich hab wirklich auch ganz dumm, mache ich so ein Bild von ihm auf, auf vom Handy, mach das groß und halt das neben das pausierte Bild auf Netflix <lacht> Und dann so, hä, das ist der doch. Wieso tut er denn so, als sei er es nicht? Ähm, und klickt, dann kam man ja auf, dieses, auf diese smart Idee, Lock and Key selber anzuklicken bei IMDb eben. Guckt mhm. dann da und sieht dann dann Aaron Ashmore. Ich so, hä? Klickt den Typen an und, äh, und dann halt direkt in der Vita, anders als eben bei seinem Bruder, warum auch immer, bei ihm in der Vita der erste Satz so, the identical twin brother of Sean Ashmore. Und ich war so...
0: Da warst du beruhigt. Ich, ich oder? Sag mal
1: sowas von. Ich war halt wirklich so, wow. Ich werde einfach gerade crazy. Und das Ding ist, aber dann gucke ich aber in seine Vita rein und bin so, wow. Also jetzt schon mehr als eine Serie und Film geschaut, wo ich auf jeden Fall der 100% Überzeugung war, dass er sein Bruder war. <lacht> also, aber auch verrückt. Also einfach, wenn man es vorher nicht weiß und die beiden irgendwie auch schon seit 20 Jahren oder, oder 10 oder 2 Jahren, wie auch immer, äh, in diesem Business unterwegs sind.
0: Schon hart. Ach, finde ich gut.
1: Ja.
0: <lacht> finde ich irgendwie gut. Schon ein bisschen. Julian wird verrückt wegen Zwillingen. Ähm, hast du irgendwas von den letzten nicht.
1: anderen drei Sachen gesehen?
0: Moment, ich werfe einen Blick auf die anderen Man drei Sachen. Machen? Ich habe an, nee, wie <lacht> habe ich alle nicht gesehen. Du hast, Uncut das hast du auch nicht gesehen. War. Nee, ich hab, ich hab, Max hat so viel davon geschwärmt, dass ich gedacht habe, ich hätte ihn schon gesehen. Ich habe nur übergehört, er ist voll stressig, aber auch richtig gut. Und, nicht so, und es ist ämstlich, ich kann es mir vorstellen. Da war ich im Kopf so, okay, habe ich geguckt, obwohl es gar nicht stimmt. Hm.
1: Dann überlege ich jetzt gerade, was, über was ich, weil ich will jetzt nicht, nicht weiter hier die, die, die one man julian show machen.
0: Ich finde das völlig entspannend hm. gerade.
1: Ja, lass noch an, Katzen aus dem Vorbereich Das ist so ein Ding, das hat bis hierhin jetzt auch eigentlich jeder geguckt. Und wer es nicht geguckt hat, der wird es noch nicht gucken.
0: Ja, außer mir. Also ich habe wirklich bei Filmen hink ich total hinterher und, und hole so einen Backlog an alten Serien auf, weil ich ja, bin ja mit Zuts jetzt in der, ach, wirklich fertig mit dem, was Netflix hat. Und das Schlimme daran ist, ich hatte ja die Serie komplett durchschaut, wie sie funktioniert und war schon an dem Punkt angekommen, dass ich es nur noch aus Gewohnheit geguckt habe, weil noch Folgen da sind. Und war so, ja, es ist ja, es ist ja immer die gleiche Soße. Und dann kommen sie endlich zu dem Punkt, wo sie die, dieses Lügenkonstrukt endlich mal aufgelöst haben. Ich so, jetzt können da endlich mal neue Geschichten erzählen, dann wurde es interessant und dann waren die Folgen zu Ende.
1: So, ja, ah. Das ist äh, blöd.
0: Jetzt haben sie mich wieder. Ja, das ist furchtbar.
1: Mann, Mann, Mann. <lacht> Ähm, ja, dann aber ganz kurz, dann was zumindest so ganze Kimbo, den gibt's halt gestern, ähm, im Amazon und iTunes US-Store, hat da mega Bock mhm. drauf, nach dem doch sehr lustigen Trailer, weil er einfach wie so typisches, ähm, Hören aus, Film rein, Kino aussieht, und genau das ist er, also Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, Harry Potter, das ist bestimmt was, was er immer noch total toll findet, dass man ihn damit, äh, direkt in Verbindung bringt, und,
0: ähm, wollte ganz kurz sagen, habe ich nicht gesehen, aber das hätte mir auch keiner mehr geglaubt. Ja, also
1: das, das, das hätte dir keiner geglaubt, Dominik. Das wär, da wärst du zu weit gegangen. Ähm, in ganze Kimbo spielt er einen äh, absichtlich relativ unscheinbaren Typen, der Programmierer ist in einer Spielefirma und so lustige Handy-Abzockspiele programmiert. In seiner äh, in seiner Freizeit ist er gerne als Troll unterwegs, so ein bisschen wie die South Park-Folge... Ähm, wo, wo, wo Stans, nee, Quatsch, Kiles Vater auch als Troll mit hin unterwegs ist und lässt halt sehr fiese Kommentare ab bei Leuten. Diskutiert gerne auf Reddit oder eben ähm, auch im Chat von, äh, von dem Twitch-Kanal von Schism und Schism, das ist da ein, äh, das ist halt in diesem, diesem Film, ähm, eine sehr krasse Veranstaltung, die auch illegal ist, aber eben Leuten Waffen in die Hände sucht und sich ineinander antreten lässt und der Gewinner, der kriegt halt sehr viel Kohle und Anerkennung, ist komplett illegal, wird auch da in dem Film eben von der Polizei verfolgt und sonstiges, aber die Betreiber, die sind mittlerweile, das ist mittlerweile so groß geworden, die haben so viel Kohle gemacht, ähm, dass sie quasi nicht aufhaltbar sind und er findet sich eben in diesem Twitch-Kanal von schism wieder und schreibt halt die ganze Zeit Scheiße in diesem Chat. Und, ne, also wirklich auch richtig, richtig fiese Sachen, als so ein typischer äh, Right-Wing-Internet-Troll, wie immer man das nennen möchte.
0: Ist das eine Doku? Ich finde das alles zu nah an der Realität <lacht> gerade. <lacht>
1: ähm, naja, und dann, während er halt dann diesen Mist schreibt und alle beleidigt, er antwortet halt der Admin von Skism. Da steht nur Skism-Admin und sagt halt im Wesentlichen, na, du bist, ein, du bist ein großer Typ mit großer Klappe, oder? Und der der Charakter von Radcliffe, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, ähm, der rafft halt nicht, mit wem er da gerade schreibt. Und auch ihm sagt er dann mal irgendwie von wegen äh, sacke dick und so ein Zeug. Was dann dafür sorgt, dass wenige mhm. Stunden später ähm, vier dunkel aussehende und böse dreinschauende Typen vor seiner Tür stehen. Beziehungsweise eine Typin auch dabei, die er nicht reinlassen möchte, aber die brechen einfach seine Tür auf und ähm, klöppeln ihm einfach, also tatsächlich klöppeln ihm Waffen an die Wand. Also im Sinne von nutzen halt Nägel und so ein Zeug damit er eben äh, ja diese Waffen nicht, nicht einfach mal eben weglassen kann oder sowas. Und dadurch, dass er eben so ein Arschloch war, im Internet, was auch, so auch so ein bisschen lustig ist, weil die ja halt dafür sorgen, dass Leute sich gegenseitig umbringen. Aber weil er eben so ein Arschloch war, wollen sie ihm halt eine lustig. Lektion erteilen, auf ihre Art und Weise. Weswegen er jetzt derjenige ist, der gegen den Champion von Schism, gegen Nix, antreten muss. Ähm, was er natürlich weder möchte noch kann, weil er eben kein Actionheld ist, weil er, keine, er weiß nicht mehr, wie man mit diesen Pistolen wirklich schießt und was man sonst damit macht. Das Ganze ist eine schwarze Komödie, um, und von da an geht der Film quasi wesentlich los, dass er eben vor diesem Champion die ganze Zeit abhaut und dabei versucht, irgendwie immer wieder Hilfe zu suchen, dann bei seiner Freundin, bei seinen Kollegen und sowas. Und dadurch gar nicht rafft, dass er auch so die ganze Zeit in Gefahr bringt, weil das durch die Bank weg, live gestreamt wird auf Twitch, dieses gism event um ja, und er dann von einer sehr unschönen Situation in die nächste gerät, ist wie gesagt kompletter schwarzer Humor mit auch vielen Toten viel Gore, äh, nicht ohne Grund ist das Ding ab 18, oder wird mit so Sicherheit ab 18 sein R-Rated halt in Amerika und ganz ehrlich kann ich aber jedem empfehlen, der auf also so ein bisschen, ich merke gerade, so geht so ein bisschen also ist schon so Deadpool-mäßig vom Humor her und vom, vom, äh, von der Brutalität her
0: Klingt nicht schlecht
1: ey wirklich, das ist aber, wie, also nichts erwartend das ist einfach nur wirklich Hören raus uns sich unterhalten lassen. Da ist nichts, äh, dass die Story ist nicht geil, in, also im Sinne von das ist keine innovative Story oder das ist doch nicht irgendwie was, wo man irgendwas erwarten sollte an, an schauspielerischen Leistungen oder an emotionalen Szenen, sondern einfach wirklich so, ey, ich habe einfach Spaß gehabt beim Gucken. Das war so, weißt du, was ich meine? Das ist einfach nur dieses so, man hat Spaß, wenn man den Film schaut.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, das gibt viel zu wenig Filme, die einfach Spaß ja. machen. So, Systemsprenger interessiert mich jetzt tatsächlich. Ist ja was Deutsches, das haben wir nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Also, ich ähm, dachte eigentlich, lassen wir es, aber dann, dann mache ich es jetzt gerne noch.
0: Nee, ganz kurz. Einfach nur wissen, was ist es? Ja,
1: gut. richtig krasser Film. Film, der super nahe geht, der für ein unschönes Gefühl äh, im Brustkorb sorgt und ähm, Magenschmerzen bereitet. Es geht um die neunjährige äh, Bernadette, die aber von allen Bernie genannt werden möchte, weil sie ihren Namen hasst. Der also ihr ist in ihrer Kindheit in irgendeiner Form etwas passiert, was wir natürlich nicht direkt erfahren, irgendwas Traumatisches. Und allgemein kommt sie anscheinend zumindest. Das wird immer so ein bisschen weiter im Film erklärt und aufgerollt, ohne das direkt alles vorwegzunehmen. Sie ist anscheinend zumindest, kommt sie aus einer sehr schwierigen Familie. Sie hat selber zwei Schwestern, hat ihre Mutter, aber muss in einer, ähm, ne, Jugendheim ist es ja nicht, aber in so eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder leben, weil sie in ihren neun Jahren schon... Sehr aggressives, sehr brutales. Also, sie hat kein Problem damit, irgendwie mit Gegenständen auf Leuten zuzugehen, sich ein Messer zu nehmen, sich ähm, ne, schreiend auf den Boden zu legen, äh, zu klauen. Also, wirklich so ganz, ganz, ganz typische Sachen, quasi, man sich wahrscheinlich so vorstellt, wenn man von, von ähm, ja, Kindern oder, oder auch Jugendlichen spricht, die eben ähm, Systemsprenger sind. Ich wusste gar nicht, das ist sich ein, äh, ein richtiger Fachbegriff wird, eben. Kinder beschrieben, die null erziehbar sind, mit denen man nicht reden kann, mit denen man nichts machen kann, ähm, die im ärgsten Fall schon anderen äh, schlimme Dinge angetan haben, aber da sie eben wirklich noch im Fall von Bernie eben neun Jahre alt sind, die kann man halt nicht wegsperren, die können nicht ins Gefängnis oder sowas, sondern in irgendeiner Form muss man ja trotzdem versuchen, die zu erziehen und da kommt dann eben ähm, ihr Erzieher rein, ich glaube, der heißt Max, ich bin aber gerade unsicher, und er ist eigentlich dafür zuständig, dass er sonst mit schwer erziehbaren Jugendlichen ähm, beispielsweise sportliche Aktivitäten betreibt, mit denen irgendwie eine Jugendherberge fährt und dem mal beibringt, dass es uncool ist, äh, zu klauen, sich zu prügeln äh, oder tatsächlich in noch schlimmere Dinge ähm, ja, zu machen. Und er soll dann eben dasselbe, quasi dieses Programm mit Bernie durchziehen, weil sie einfach keiner mehr weiß, was sie mit dem Kind machen sollen. Das tut er auch, ähm, Man gerade als Zuschauer ist es aber sehr interessant, weil du hast immer schon ein bisschen mehr Informationen als, als quasi die Charaktere, die du auf dem Bildschirm siehst, weil du weißt schon, das wird halt schief gehen. So. Das ist halt, die die ist leider so ähm, kaputt, ich, sorry, besser gefällt mir gerade nicht mehr ein, aber sie ist, ist schon so kaputt leider, die Neunjährige, ähm, dass das noch für ganz, ganz schlimme Momente sorgen wird, äh, was dann auch später dann darin gipfelt, dass, dass der Erzieher sie einmal mit nach Hause nimmt und er aber selber auch Kinder hat und ähm, ja, sie mit anderen Kindern, auch wenn sie vielleicht gerade erst mal laufen können, nicht so gut klarkommt. Und entsprechend wirklich sehr, sehr harter Tobak. Ähm, beruht angeblich, ich finde es immer schwierig, weißt du, dieses Beruht auf einer Waren-Geschichte, dann liest du nach und am Ende des Tages ja die Namen stimmen. Ähm, äh, beruht auf einer Waren-Geschichte in dem Sinn, dass eben die Autorin wohl eine sehr lange Zeit äh, Kinder in so Wohnheimen begleitet hat. Und gesagt hat, dass hm. eben die Protagonistin eigentlich so ein Mischmasch aus dem Ganzen ist, was sie so erlebt hat und, und ähm, Sie tatsächlich teilweise noch Dinge rausgelassen hat, die noch viel, viel schlimmer waren. Um ähm, sprechen, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber er fühlt sich sehr realistisch an. Es ist so, kann diesen Moment, wo du denkst, ach ja, das haben sie jetzt nur gemacht für den dramatischen Effekt, damit das besonders schlimm rüberkommt. Ähm, ganz und gar nicht. Also durch die Bank weg finde ich was sehr authentisch, sehr realistisch. Äh, es klingt jetzt so fies und ich bin mir sicher, irgendjemand wird mich dafür auf Twitter antworten und sagen, du Arschloch. Aber für einen deutschen Film fand ich das so gut geschauspielert. Das war so ab von dieser ganzen Till Schweiger aufgesetzten Kacke. Sondern es war wirklich, also es war, es fühlte sich so ernst, echt und brutal an, dass ich dem jeden ans Herz legen möchte, der ähm, ja also A, so eine Thematik verkraften kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es manche Leute gibt, die da vorher abschalten. Mhm. Ähm, aber auch die halt so ein bisschen... Ich weiß wie soll man sowas nennen, ähm, zum Nachdenken angeregt werden wollen oder äh, weiß nicht.
0: Das, es ist halt ein Film, der nicht oberflächlich ist. Nee, oder, oder danach halt auch nochmal länger drüber über das Thema redest, als jetzt vielleicht, boah, die Szene war geil. Also das sind halt zwei Paar Schuhe. Um, und was du gemeint hast, ich, das mit deutscher Film, ich finde das völlig legitim, aber gleichzeitig ist es auch so, wir haben echt gute Leute in Deutschland, und ja, es kommt ja halt trotzdem Fall. oftmals nichts dabei ja. rum. Das ist es halt. Ich habe gestern nochmal ähm, da gesessen, wir haben uns auf Netflix einen Film angeguckt, der hieß äh, Super Lopez, eine spanische Komödie. War halt so, gucken wir halt was bewusst Schlechtes oder was völlig Absurdes. Um, und es ist irgendwo mhm. dazwischen, weil das ist auch so ein Film, der für Zwölfjährige ganz okay ist. Er nimmt halt die Superman-Story und macht es als eine spanische Komödie so ein bisschen, wenn du es in Deutschland vergleichen müsstest, sowas wie Bully. Mhm. Ja? Und es ist halt komplett albern und wahrscheinlich ist der Typ da aber sehr bekannt und es sind noch ein paar Insider-Gags drin, die wir nicht verstehen. Und wir haben es auf, wir haben es auf Englisch geguckt, weil ich glaube, es gab keine deutsche Synchro, nur eine englische. Und wir haben dann äh, aus Scheiß spanische Untertitel eingeschaltet, obwohl keiner von uns Spanisch <lacht> kann. Ähm, aber äh, man muss dazu sagen, ich habe dann wieder dran denken müssen, wie sehr es mich nervt, weil wir dann danach noch. Also der Film erstmal völlig okay, völlig harmlos, nichts Besonderes. Muss man nicht gucken, aber für so einen Trash-Abend ganz okay. Äh, gleichzeitig, er will nichts Böses. ne? Also auch der völlig legitim das Ding gibt. Und ähm, danach habe ich dann ganz kurz nochmal Buffy angemacht auf, auf Amazon. Und das ist ja nur auf Deutsch verfügbar. Und ich will da niemandem was Böses, der das synchronisiert hat, aber ich ertrage es nicht mehr. Ich ertrage dieses Overacting in der Synchronfassung ja. nicht mehr. Es ist immer so: Hey, was machst du denn da? Ich so, der ist einfach nur da. da. Das war doch einfach ganz normal. Hey, was machst du denn da? Ja, warum ist das Schauspiel dann immer 3000 Prozent über dem, was gerade notwendig ist? Ich verstehe es nicht. Oder es ist total dröge. Oder es ist so: Ja, war mein Vater, aber jetzt ist er tot. Ich so: Ah, das lässt sich offensichtlich kalt, ne? <lacht> Also, also ganz, ganz oft habe ich das, das nicht immer. Ne? Es gibt gerade, kurz danach habe ich auch einen Trailer gesehen, das war wieder so eine Synchronlegende, das hast du einfach an der Stimme auch gehört und der hat das so geil mhm. gemacht. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich denke, warum ist es denn so weit drüber? Da, da habe ich im Urlaub ähm,
1: den äh, Con O'Brien Eats a Friend Podcast, habe ich einige Folgen nachgeholt, die ich da noch nicht gehört habe. Unter anderem mhm. mit Judd Apatow, den habe man ja zum Beispiel aus, äh, die, die hier 40-jährige Jungfrau, die scheiße, wie heißt sie im Deutschen? Jungfrau 40 Männlich Sucht, hier mit Steve ja, eine Hauptrolle, ja, ja. ähm, Pineapple Express, <lacht> nee Quatsch, der ist von Seth Rogen, ähm,
0: ist egal, man kennt die, also Nocturne ab, ganz ganz hier viele, beim ersten Mal, so ja, ganz, ganz, also ja.
1: viele Komödien da gemacht, äh, hier zum Beispiel auch hier mit Adam Sandler, Seth Rogen, den fand ich richtig schön, den Film, was war das, Sick People, ja. scheiße,
0: nee, nee, Funny ah? People,
1: Funny People, genau, Funny, funny People, people. schön, der, war der war richtig fand, gut, ich auch, ja. fand ich auch klasse, den Film, ähm, naja, und er zum Beispiel, fand, fand ich recht cool, ich mag das eher in diesem, diesem Conan-Podcast, Conan wie viel man so hinter den Kulissen erfährt, auch gerade, was so Stand-Up angeht, was, ne, was so Late-Night-Kram angeht, was aber auch dann eben Filme angeht. Und er sagt eben, dass sie auch ein Table-Read gemacht haben, das ist ja das, wo dann erstmal alle Schauspieler zusammenkommen, die im Film mitspielen und eben diese Szenen einmal komplett durchgehen ähm, am Tisch. Das kannst du auf YouTube, kannst du das so, zu so Game of Thrones und so einem Kram finden. Und er hat, hat nicht gesagt wer, aber eben für, ich glaube, es war bei ähm, bei, bei dem Karell-Film dass da eigentlich erst jemand anderer ähm, halt Carells Part übernehmen sollte. Wohl auch ein sehr bekannter Schauspieler. Und da war auch schon alles äh, fertig und und locked in und sowas. Und dann gibt es halt wohl auch eine sehr dramatische Szene in dem Film. Und es ist wirklich quasi genauso, wie was du gerade gesagt hast, dass man eben, ne, weil das halt auch eine Komödie ist, und das muss ja immer so ein bisschen erst, da kommt was Dramatisches, und dann muss irgendjemand einen blöden Kommentar lassen oder sowas. Und ähm, mhm. im Wesentlichen ist diese Szene halt so dass das ja halt genauso aufgebaut war, von wegen so, dass er so, ja, mein Vater, mein Vater ist gestorben. Und und eben dieser Schauspieler, von wo die alle dachten so, ey, der wird das, der wird da wird er da das große Ding draus machen für die alle, saß dann aber so, Yeah, and then my father died. Und wir gesagt haben, so, Bruder, <lacht> du bist traurig darüber. Und er dann aber wohl angefangen, eine Diskussion angefangen hat, dass das ja ein Comedy-Film ist und so ein Zeug und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ja sehr lustig. Also es ist nicht, nur nicht nur Synchron Synchronisation, sondern auch in solchen Fällen einfach kann es passieren, dass du, egal was für einen krassen Schauspiel oder Synchronisationskerl, Kerlin, du da hast, ähm, es einfach nicht passt, weil, weil sie die Szene gar nicht richtig raffen oder weil sie, ja. weil sie denken, sie müssten da was Eigenes draus machen.
0: Immer traurig, wenn sowas ist.
1: Ach ey, dafür hat es dann Stephen Carell bekommen, die Hauptrolle. und ich finde. Ja, der hat das da super gemacht und der kann auch beides. Ey, der Carell ist Aber das der Hammer. ist
0: immer das Problem wenn du Leute, die nur ernstes Fach können, in eine Komödie lässt, dann kannst du natürlich super ausgehen, so wie bei Tommy D. Jones, der einfach sagt, ich vertraue einfach den Leuten, die sagen, dass es das witzig <lacht> ist. Ähm, oder es läuft halt scheiße. Da
1: hatten wir, hatten wir zuletzt über den Film, muss nicht jetzt sein, ich nehme das fürs nächste Mal ansonsten auf, weil das ist kein, mhm. muss, ist kein ähm, wie sagt man, das ist nichts, nichts Aktuelles in Anführungszeichen. Ich hatte auch einen Film von Mim Carell äh, vor ein paar Wochen gesehen, das war noch vor dem Urlaub. Und zwar, ähm, Beautiful Boy hieß der. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Film sehen. Nee, Entschuldigung. Genau, ich wollte Beautiful Boy sehen, so war das. Aber bin auf Amazon Prime of Last Flag Flying gestoßen. Haben wir über den gesprochen? Nein. Okay, dann fürs nächste Mal nur ganz kurz: Steve Carell, die Reality Hauptrolle zusammen mit Lawrence Fishburne und Brian Cranston. Und hier mhm. schon mal diese Empfehlung. Nächstes Mal besprechen wir, vielleicht, vielleicht willst du ihn ja sogar bis dahin geguckt haben oder jemand anderer dort draußen. Das war ein richtig krasser Film. Und da ist auch durchwegs keine Komödie, ist ein Drama. Ähm, und da siehst du auch wieder gerade Carrelle, wie vielschichtig er eigentlich ist und ähm, ich gucke auch gerade, der hat richtig krasse Wertung bekommen, also nicht ohne Grund, ist jetzt kam wohl vor zwei Jahren raus, war komplett an mir vorbeigezogen das war so ein Ding mit Abend so, was gucken wir und dann habe ich auf Amazon Prime auf einmal gesehen, dass er halt dabei war, ähm, ja und richtig, richtig schöner Film, richtig geile Besetzung unbedingt mal anschauen, der ist echt toll und nächstes Mal rede ich auch dann äh, mehr
0: drüber Ja, wenn du möchtest, können wir ja zu den News kommen Ja, weil bisher haben wir nur über alten Quatsch geredet Nein, das ja, ihr kennt das ja <lacht> Die News sind immer ein bisschen kürzer, aber manchmal schleifen wir da ja auch relativ krass ab. Um, den Batman-Kamera-Test haben wir ja sogar schon abgehakt. Um, aber jetzt erstmal der große Star-House-Block. Da haben wir ja wirklich... jetzt sehr technisch und ins Detail wird. Ne? Also da hat Julian schon so seine News rausgesucht gerade, weil das lässt mich beides relativ krass. Ja sowieso, mir ging es eher
1: darum, dass wir wirklich in der Vergangenheit darüber sehr viel gesprochen haben. Es gibt ja so viele Gerüchte, die sich darum ranken mittlerweile, so viel, was da draußen rumschwirrt. Und ja, da hat Disney die Hand drauf gehalten und Abrams wollte eigentlich noch, äh, weiß ich nicht, zwei Darth Vader im Film haben. Ähm, das ist ja alles so. Man weiß ja gar nicht mehr, was wars Das einzige, was wirklich wohl zu stimmen scheint, ist, dass der Film fast oder dass der Film über drei Stunden ging. Disney gesagt hat, nein, drei Stunden ist uns zu viel. Entsprechend bitte rauskürzen und somit fehlt zum Beispiel der Anfang, also fehlt am Anfang, dass diese Szene auf Mustafa viel länger ging, unter anderem, dass man eben erkennt hat, dass es Mustafa, weil eben Vaders zerstörte Festung zu sehen war und ein paar andere Szenen, das sind so die, zum Beispiel diese, diese Geister-Szene, das wissen wir ja gar nicht, das war nie belegt, aber eben diese Mustafa-Szene, da weiß man, die gibt es und eben mhm. im äh, jetzt in, in, in zwei Wochen schon kommt der Film auf digital raus in Amerika. In äh, dreieinhalb Wochen auf Blu-ray und 4 k blu und was weiß ich, und bei uns eben einen Monat später dann im April. Und jetzt steht fest, dass nachdem so viele Seiten schon darüber berichtet, ich glaube, wir hatten ja sogar auch schon mal darüber berichtet, ähm, von wegen äh, ganz viele gelöschte Szenen und wahrscheinlich sogar Director's Cut auf Blu-ray, jetzt hat Disney gesagt: mhm. Nein, tatsächlich werdet ihr sogar gar nicht diese Szenen zu Gesicht bekommen, die, ähm, die wir rausgeschnitten haben. Die packen wir, die sind jetzt in einem Vault drin und da kommen sie auch nicht raus. Äh, es wird eine Handvoll Little Scenes geben, die aber alle irgendwie wie bei halt bei den vorherigen Blu-Rays auch insgesamt irgendwie so ihre vier, fünf Minuten gehen, aber das war es auch. Ähm, ich finde es schade. Also ich sage es, wie es ist, ich finde es schade.
0: <lacht> Diese Disney-Politik auch immer zu sagen, genau wie bei Marvel, nee, nee, das ist die Schnittfassung und die Leute haben gar nichts daran, wenn man das dann sieht. Äh, doch, also es gibt da sehr, sehr viele Leute, die richtig Bock drauf haben, sowas zu sehen, vielleicht wollt ihr euch noch nicht eingestehen, dass es manchmal die falsche Entscheidung war, was ihr getan habt. Ja,
1: besonders in dem Fall. Ich meine, wir haben so wirklich besprochen und ich muss ja sagen, ich weiß noch, ich bin damals bei der, bei der Presse, damals, vor einem, vor zwei Monaten in der Presseführung bin ich raus und war ja wirklich so richtig geflasht erstmal. Wirklich boah, aber auch, auch wie immer so smart getwittert, was ich denke.
0: Ja, ja. Okay. Also ich meine jetzt nicht dich, sondern ist grundsätzlich, wenn ich aus dem Film rausgehe und ich hab, bin auf 51% und 49% wäre halt, ich fand ihn nicht gut, 51% ja, ich finde ihn gut, bin ich so, ja war doch richtig gut. <lacht> ein gutes Gefühl. Und dann denke ich erst langsam drüber nach, was ich denn nicht mache. Das
1: ist es leider einfach und jetzt naja. wirklich nach dem dritten Mal, also das dritte Mal schon also es auch wieder ein bisschen was her, aber es ist wirklich, ey,
0: ich finde den Film mittlerweile irgendwie okay, aber so geht es, du bist genau auf dem gleichen Stand wie ich, du bist so, ja, also so geht es also aus. Ja, okay. das ist es jetzt mittlerweile leider. Und dann, und, ähm, und dann hast du halt noch ein paar Highlights drin, also ich habe immer zwei, drei Szenen, die ich geil ja. finde in dem Ding und da ist ja auch, muss man auch dazu sagen, das ist alles auf höchstem Niveau gemacht, rein produktionstechnisch und dann hast du halt so eine Latte an vier Entscheidungen, wo du sagst, finde ich alle dumm und dann hast du eine Latte von vier Entscheidungen, wo du sagst, die sind okay. Aber es ist, er überrumpelt halt keinen von uns beiden im Sinne von, das ist ein richtig guter Star Wars. Und leider muss ich immer wieder sagen, Episode 8 fand ich halt im Ganzen viel, viel krasser und viel, viel schöner. Und im, da war es so, je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto besser fand ich ihn. Und bei dem hier ist es halt so, nee, das Gegenteil, aber es kommt halt auf dem Level an, wo ich sage, ja, ich kann ihn akzeptieren. Er ist schon okay, aber es ist schade, dass er nicht anders ist.
1: Ja, ich muss ja auch wirklich sagen, jetzt wo ich, ähm, also wo jetzt, wo es jetzt quasi zu Ende ist, wo wir jetzt alle drei Filme haben und ich bin, das ist das, ich finde, für mich ist es wirklich wieder sowas sowas lustiges, in Anführungszeichen vielleicht sogar absurdes, du, ich, ich bin mir sicher, Max geht's wahrscheinlich sehr ähnlich, ähm, bei, bei Chris weiß es jetzt gerade gar nicht, ich glaube, der ist ja eh nicht so der krasse Star-Wars-Fan, oder, ähm,
0: N nicht so sehr wie ja, aber andere, ja. Und dann Max, ist, Max hasst es halt, dass es so ein Kompromiss ist und das kann ich auch so unterschreiben. Dann Max, du und ich, ich spreche da nochmal
1: für ihn, ich glaube aber ich habe recht an dieser Stelle. Ähm, wir sind so die, die, eine der wenigen, die sagen, ey, Last Jedi war richtig gut und der war besser als eben äh, Rise of Skywalker und der war besser auch als Force Awakens.
0: Ich, ich verstehe halt niemanden, der Episode 8 gehasst hat und jetzt sagt, der ja, da was ja, aber davor. aber ja, das, das verstehe gut, das ich halt auch nicht. Aber, aber
1: allgemein, also. Auch das, das Sentiment zur Episode 8. Ich, ich habe, ich glaube, mit diesem, über diesen Film ich habe ich habe mit keinem gesprochen, der der trotzdem nicht gesagt hat, so, <lacht> aber halt sie über Last Jellies lustig gemacht haben, ne? Boah, das war gut. Das war richtig geil. Und ja, ich habe eigentlich nur Assi-Freunde ansonsten. Ähm. Ja, aber weißt du, was ich meine? Auch das ist sowas, was mich zum Beispiel mal so Skywalker, auch gerade jetzt im Nachhinein, was mich richtig piesagt, wo ich mir denke, so, ey, was soll das denn? Das ist so ein, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein richtig schönes Franchise, bei dem man sich wohlfühlen soll. Wieso muss da auf einmal so ein Pissing-Contest entstehen? Wieso muss denn in der Mitte des Films mit Luke Force Ghost, sorry, Spoiler, ähm, auf der anderen Seite, die haben ja diesen Blu-ray-Trailer rausgebracht, wo sie einfach hier, wie, wie sie auch bei Endgame schon gemacht haben, diese Blu-ray-Trailer, wo einfach jede. Jeder, jeder Spoiler einmal drin ist. Auf jeden Fall Graf ich das nicht, dieses so Oh so, Hunterbot, aber nicht die Waffe eines Jedi. Und genau mit diesem so Ja, und deswegen bin ich jetzt auch auf dieser Insel, Master Luke. Ja, aber Ray, ich lag doch falsch. Es ist so, boah Leute, also was, was soll das denn? Und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, warum jetzt erst, aber es ist so Umso mehr ich drüber habe, umso mehr sagt mich das so, diese, diese Momente. Weil ich finde, die gehören da einfach überhaupt nicht
0: hin. Ja, es ist alles ein bisschen ja, aber siehst du das
1: nicht so, oder? Es ist doch, das, das, warum macht man das denn? Warum muss man in irgendeiner Form, ähm, anstatt, besonders das ist das Ding, The so Rise of Skywalker wirft doch schon so viel raus von Last Jedi. So viel wird geradconnt. Wieso muss da nochmal extra absichtlich so, so zwei Szenen eingefügt werden, die nochmal so richtig so, so zeigen, so ja, wir wissen, dass die ganzen Leute dort draußen die Änderungen hassen und für Trump wählen, dass die Last Jedi Scheiße fanden. Hier, das ist für euch, Leute. Ähm, warum denn?
0: Ähm, sie sind einfach dumm. <lacht> Tut mir leid, also wer auch immer da einfach gesagt wir müssen das nochmal unterstreichen. Wir wissen halt leider wirklich nicht, wie es war. Ja, wir haben ja wirklich über alle Gerüchte hier berichtet und haben auch versucht zu sagen, das glauben wir, das glauben wir eher nicht. Und ich kann wirklich, es gibt ja nur drei Varianten. Ne? Es ist passiert und es ist uns nicht aufgefallen. Okay, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ist eine Option. Dann ist die Option, dass sie gesagt haben, ja, wir wollten das alles sehr krass betonen, weil wir den Leuten nach dem Mund schreiben wollten und die ganzen Gerüchte stimmen, dass die Kritik kam, ja, die Fans gehen zwar noch rein, aber sie finden es nicht mehr geil und schreien und wie schlecht wir sind. Wir müssen es alles anders ja. machen. Und die dritte Variante ist, wir wollten das Gegenteil und haben trotzdem das geschaffen. Das ist die unwahrscheinlichste Fassung. Ähm, deswegen, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Ob sie so trottelig sind, dass sie es nicht merken, oder ob sie mit Absicht gesagt haben, ey, mach das mal so. Aber in, in dem Fall, dass es durch Zufall passiert ist, wäre ja J.J. Abrams schuld. Ja, weil die ganze Verschwörungstheorie ist ja immer so, ja, nee, der wollte das schon geil machen, aber Disney hat gesagt, mach mal lieber anders. <lacht> ja. Das ist schon absurd alles. Und ich will es ehrlich gesagt auch also nicht mehr wissen, weil wir, die Verträge von Disney sind wahrscheinlich so, dass J.J. Abrams auf dem Totenbett dann einfach sagt, Scheiß drauf, auch wenn sie jetzt meine Familie hinrichten. Ich wollte es anders. Ja, also, wenn es eh nie aufmachen. Nee, leider nicht.
1: Aber ich finde es trotzdem so schade, dass doch dieser ominöse rectors Cut jetzt doch nicht äh, in unsere Richtung kommen wird. Dass selbst, dass sie selbst diese die Sachen, die sie kurz vorher rausgeschnitten haben, dass sie auch in einem Vault drin sind. Ich Also, ja. Ja, das ist halt... Es ist halt, umso länger man drüber nachdenkt, desto, desto äh, 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 tragischer wird eigentlich diese ganze Story um diese neue Trilogie.
0: Ich hab da mal eine ja. ne Frage. Ähm, hast du damals Star Trek ja. Nemesis gesehen? Ich weiß, du bist kein Tracky, ja. aber du hast ihn gesehen. Okay. Erstmal in einem Satz, was hast du von dem gehalten? Ähm, ich, ich
1: muss jetzt ganz so fahren. Das ist da, wo, wo. Das ist der zehnte Teil gewesen, ne?
0: Ja, das ist de der letzte genau. TNG-Film. Ja, der, kam der Stift, 1997?
1: Ich
0: nee, ich glaube, der kam sogar 2000. Aber ich guck mal kurz nach für dich. Nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich weiß wird, auf jeden Fall, ich. Nein, nein, ich
1: wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob ich noch VRS gesehen habe. Und, und dass das deswegen ah. einfach nur so lange her ist, dass ich mich...
0: 2002 okay, Also sogar. ich mich
1: trotzdem so gut wie nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß noch ganz irgendwie, es gab ja auch einen bösen Picard oder sowas.
0: Ja, er wurde geklont und äh, ja, es war dann Bane. Ja. Also der gleiche Schauspieler, nur war er da noch nicht so breit beschuldigt. Genau,
1: doch, Tom Hardy, ja, ja, ja. Genau, Data ja. stirbt, oh, Spoiler. Genau. Ähm,
0: ja.
1: Boah, ich, ich, ey, ich, ich bin mir... Rück, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, was aber nicht an dem Film liegt, sondern viel eher, es ist einfach mal 18 Jahre her, als ich ihn geguckt habe ähm, und nie der große Trekkie-Fan gewesen, aber zumindest mhm. im Kopf habe ich ihn nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, ich glaube nicht, dass ich damit sagte, Ugh! sondern ähm, ich glaube, ich war gut unterhalten von dem Ding.
0: Ja, die Sache ist die, die meisten Trekkies hassen ihn, ich verstehe auch äh, mittlerweile die Gründe, ich fand ihn immer okay, um er hat definitiv seine Schwächen und es gibt eine ganze Sequenz, die ich rausreichen ja. würde. Hashtag warum gibt es noch eine Vergewaltigung? Und äh, ja, ich war immer ganz zufrieden damit, aber als ich den DVD dann in die Finger bekommen habe, und die habe ich auch Gott sei Dank immer noch, habe ich im Bonusmaterial gesehen, die Elite Scenes Alternative Ending. Hm. Habe mir das angeguckt und es ist nicht so, alternatives Ende war ja klassisch früher ganz oft so, ah, wir haben das Ende komplett anders gemacht. Der stirbt nicht, der überlebt oder ähm, alles ist ganz anders und, und wir twisten es nochmal rückwärts. Und das war hier nicht so. Es ist genauso ausgegangen wie im Original, nur, dass es einen Gag mehr gab und es war viel Star Trek-mäßiger, es war viel nostalgischer, es war mehr so, ja, äh, hier ist noch ein Insider-Gag für euch, jetzt kriegt der, der der Stuhl vom Kapitän kriegt jetzt noch ein Sicherheitsgurt. Und äh, das war halt echt charmant, auf eine kitschige Art und Weise. Und Stuart kriegt ja, hat ja genug Gravitas, dass du danach auch sitzt. Ja, okay, ich kaufe die Szene. ja Ist komplett albern, aber weil er dann so nickend und lächelnd sitzt und sagt, ja, da war jetzt aber auch an der Zeit, dass ich mal Sicherheitscode Sicherheitsgurt bekomme. Dann kaufst du es, weil er es einfach verkauft. Und ich habe geguckt und war so, wie kann das nicht das Ende des Films gewesen sein? <lacht> und die Antwort kann ja nur sein, ja, weil uns die Fans am Arsch vorbeigehen von den Fans, die ja. gehen eh alle rein. Wir machen es für die 70 Prozent, die nicht immer reingehen. Und das Krasse daran ist, ich habe ähm, zu Weihnachten irgendwann die Blu-Ray-Box mit allen Filmen geschenkt bekommen. Allein wegen des Bildes natürlich die Fassung dann ja. geguckt. Und da wollte ich mir das alternative Ende nochmal angucken und das haben sie nicht mehr auf dieser Box drauf. Ach, okay. Also, die, 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 der Grund kann ja nur sein, entweder haben sie gesagt, ja, das war auf der DVD schon die beschissenere Bildqualität, weil das einfach na, du kennst es das ja, ganz oft sind die alternativen Szenen und so sind schlechtere mhm. Bildqualität. Um, und da wollten wir das nicht auf die Blu-ray noch als Kontrast mit draufpacken. Oder sie waren so, ey, nee, komm, die Zeiten sind vorbei, dass die Leute alles sehen durften. Das, das ab in den Safe damit. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich so, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Zuschauer und die Fans sehen, wie wir das machen, was die Alternativen gewesen wären, weil wir sind am Ende immer schuld. Ich glaube, es ist vorbei, weil es gibt auch keine Audiokommentare mehr, es gibt ganz wenige Directors Cuts, die scenes gibt es auch immer weniger. Das ganze Bonusmaterial wird eingespart. Überall. Zum einen kostet es natürlich Geld. Und zum anderen, glaube ich, sind die immer so, die analysieren das immer. Und dann, dann sagen die, wir hätten das anders machen sollen. Ich glaube, die stehen da nicht mehr Nee,
1: drauf. aber genau das wäre auch meine... Also hättest, hättest du jetzt quasi gesagt so, Julian, was denkst du, wäre der Grund gewesen? Hätt ich gesagt, ja, wegen den ganzen Hurensohn im Internet. Mhm. Ähm, aber äh. ja, tatsächlich. Also macht, macht leider irgendwie viel zu viel <lacht> Sinn. Ne? Ich meine, wir sind ja auch mitschuldig. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich ziehe mir den Hut
0: <lacht> aber nicht, nicht an, dass wir extrem toxisch sind. Wir versuchen das eigentlich immer zu umgehen. Ähm, aber äh, ja, überanalysieren und und äh, Gerüchteküche zumindest angucken, das machen wir ja auch. Äh, und ganz oft fragen wir auch, was da denn passiert. <lacht> aber ganz ehrlich, wir sind die wohlwollendsten Leute im Internet manchmal. Also bitte, hört euch nochmal an, was wir über CW und so erzählen.
1: Ey, das stimme ich sorry, ich wollte gar nicht so eine <lacht> dramatische Pause anlegen. Ja, stimme ich dir komplett zu. Es also ist,
0: nee, nee, ist für das imaginäre Publikum, äh, dass das natürlich hier nicht in meinem Büro sitzt. Aber ganz ehrlich, immer, ich gucke so viele Sachen, wo ich sage, es ist nicht gut. Ich gucke es trotzdem und sage dann, ey, das war aber eine <lacht> schöne Folge. Deswegen, ja, das kann ich sehr gut empfinden. Ähm, deswegen, äh, bitte, ich halte ich halt uns einfach für noch die, das untere Ende der Skala bei der Nummer und äh, trotzdem einfach schade. Also, ich bin immer als Filmfreund und als Serienfan immer froh, wenn irgendwo was drauf ist. Und im Endeffekt kommt, leben wir jetzt in einer Zeit, wo wir nur noch einen Blooper Reel zu sehen bekommen, was dann ganz witzig ist. Und das wird dann auf den YouTube-Kanal gehauen, um die Blu-ray zu verkaufen. Und dann bin ich so, pff, Leute, schade. Stimmt, das waren früher ja, auch mal andere ja, ja, Zeiten.
1: Habe ich mir noch gar keine so Gedanken darüber. Aber stimmt so, diese ganzen äh, krassen, in Anführungszeichen, Ausufe von Extras, die gibt es, scheint es gar nicht mehr zu geben. so.
0: Also gerne, wenn ihr das jetzt hört und sagt, Moment, da kam doch letztes Jahr noch die Blue raus, gerne als Info an uns, weil uns interessiert das ja natürlich, also ich, ich will da gar nicht recht haben, tatsächlich. Ich möchte hier nicht stehen und sagen, das ist nicht mehr so, sondern wenn ihr Gegenbeispiele habt, her damit. Ich nehme es nur so wahr im Moment. Und ihr äh, können natürlich auch alle sagen, ja, leider hast du recht und dann kümmerlich äh, nicken und traurig sein, aber viel geiler wäre es, wenn ich nicht recht habe. Deswegen, wenn ihr der Meinung seid, es stimmt nicht, lasst uns wissen.
1: Schreit einfach.
0: wir sagt einfach Bescheid. <lacht> das ist kein Grund, wo man so einen Streit anfangen muss Da sind wir alle glücklich, wenn ich nicht recht habe
1: Einfach ausgeführt. uns antwittern mit äh, Ihr Hure, nein Quatsch, nee. Ähm, Stimmt voll und ganz. Auf der anderen Seite, wo wir gerade dabei sind, war auch das nächste ganz echt da, da war ich mir schon bewusst, das ist jetzt keine krasse Mega-News, über die wir unbedingt reden müssen Aber Eine mhm. Entscheidung, die ich wieder super Weird finde ähm, ne, Das ist halt jetzt in derselben, in derselben Sparte Wie über wir, wir gerade gesprochen haben äh, Disney bringt jetzt Star Wars auf 4K UHD, UHD raus. Auch da können wir jetzt drüber streiten, wie sinnvoll mhm. das ist. Lassen wir das aber mal. Ähm, aber tontechnisch, was den deutschen Ton angeht, obwohl es auf eben den, der, der, äh, hier schon, ähm, es gab ja vor, vor Jahren schon mal eine Blu-Ray-Collection, wo halt Episode 1 bis 6 drin sind, und da ist halt bei jedem der deutsche Ton ein DTS-HD-MA-Special- Deluxe-Edition. Ähm, und hier packen mhm. sie aber nur den DVD Dolby Digital Ton drauf auf die 4K UHD in Deutschland. Warum? Also sie wollen schon, dass Leute, also gerade
0: nur, nur man, in Deutschland oder überall?
1: Nur in
0: Deutschland, nur Deutschland oder überall? Ja, ja, das ist albern. Also wenn sie den besseren Ton haben und woanders auch damit veröffentlichen, ergibt es einfach keinen Sinn. Das ist einfach ein. Vielleicht haben sie und den deutschen Ton haben sie auch besser.
1: Ja, natürlich, das sage ich ja.
0: Das tut mir leid, Julian. das, das okay. verstehe ich auch nicht. <lacht> Disney bitte nachbessern. Aber die Frage bei dem Thema ist für mich, wirst du dir diese Neuner-Box holen? Lustig, ich
1: hatte auch irgendwie kurz ansprechen sollen, dieses Skywalker, dieses Buch, was so ein bisschen wie ein Buch aufgezogen ist, die Skywalker-Saga. Das Ding ist, ich habe 1 bis 6 auf Blu-Ray. Ich habe... 7 auf Blu-Ray, ich habe 8 als Blu-Ray und als UHD-Blu-Ray und diese, ähm, diese dieses Schallplattending, was es nur exklusiv in, ich glaube, England gab, war es richtig? Ja. Die
0: Big-Sleeve-Editions. Ja, die, leider Gottes, habe ich da, ich habe fast alle Big-Sleeve-Editions, aber es gibt irgendwie keine ja. neuen mehr. Das ist richtig frustrierend. Ähm, ja, aber du, das ist ja dann alles auf 4K. Ja, das stimmt, das gibt's ja. aber
1: die 4K-Sachen gibt es ja auch auf ähm, Disney Plus beispielsweise, auch auf jeden Fall sind jetzt bei uns eben.
0: Ja, aber nur mit jetzt dem schlechtesten so, Ton. Das,
1: irgendwie das kommt hinzu. Das ist halt auch nicht der Fall. Also gut, ich, ich merke gerade, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es in Deutschland aussehen wird. Also nicht, dass ich jetzt Disney Plus irgendwie über VPN gucken würde oder sowas. Aber da haben die auch immer geilen Ton dabei. Die Sachen jetzt keinen deutschen Ton. Sie ist deswegen, ich weiß es noch nicht. Ähm
0: ja, aber ist ja, im Allgemeinen ist es ja so, dass die Streaming-Services schlechtere Audioqualität haben. Sag, lass ich mir immer sagen. Ja, Gehen mal, geh wir mal davon aus, dass man immer geiles Internet hat, was ja auch nicht immer stimmt. Aber dass dann der Ton immer als erstes ja. leiden muss. Und ich weiß nicht, wie es bei Disney Plus ist. Ich weiß es de facto nicht, obwohl ich das Jahresabo jetzt natürlich auch schon abgeschlossen habe, weil es günstiger war. Ähm, ich komme einfach nie wieder aus diesen vier Wänden raus. Ey. Klingt genau. aber wie ein Träumchen. Ja, also so halb-halb. Es halb. tut einem halt auch gut, wenn man ab und zu rausgeht. Also Menschen jetzt nicht, ja, ich hab, aber... Ich muss aber gestehen, das habe ich wirklich das in die schon die Luft Luft, ganz gemerkt, gut.
1: wie gut das tat, einfach mal komplett abzuschalten, äh, nicht vor dem Bildschirm zu sitzen, kein Handy, also bis auf das IMAX-Kino da. Ähm, ja, aber kein
0: ja, mal in die Ferne zu gucken allein, das tut den Augen so gut. Das ist, ist unfassbar. Einfach mal in die Ferne gucken, weil die, das tut den Augen so gut. Die entspannen sich dann, wenn sie unterschiedliche Entfernungen ähm, wirklich ja. ertragen müssen. Und das ist anders einschätzt. Deswegen immer ein Fenster hast mal rausgucken. Aber wer hat schon Fenster? Ähm, du bist aber ich lasse den Keller? Blick gerne im Büro mal. Nicht mehr. Ne. Habe ich 30 Jahre lang gemacht. also <lacht> <lacht> Ungefähr. Also es stimmt natürlich auch nicht ganz. Mein lieber Julia Mein lieber Dominik. Ja, ich müsste ganz kurz mal dich äh,
1: Ich werde einfach die, äh, die nächste News schon mal anfangen.
0: Mach, mach das, ich werde meine Funkkopfhörer benutzen und dir nachspionieren, während ich uriniere. Dankeschön.
1: Ähm, ja, dir ganz viel Erfolg beim Urinieren. Wir wissen ja, die älteren Herrschaften unter uns, da ist die Prostata immer schon ein bisschen, da ist sie immer schon mal ein bisschen größer. Ich höre dich! Und man weiß ja auch nicht, was man da alles so als... Äh, ja, Maßnahmen schon ergriffen hat, damit man da... Aber darum geht es jetzt heute gar nicht. Ähm, die nächste News, die ich... Das, ist, das klingt so lustig, denn de, ich war enttäuscht von dieser News, so ganz, so ganz persönlich war ich... Äh, ich war persönlich enttäuscht, aber ähm, für die Staffel 2 von The Witcher auf Netflix, die ja, ich glaube, Ende diesen Jahres anlaufen wird, wurde Vesemir gecastet. Und Vesemir, oder ich, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Auf wenn ich die Spiele alle gespielt habe, und ich mal Vesemir... Wismir, <lacht> ähm, haben sie für mich gecastet, die Figuren. Das ist ja mehr oder weniger der Ziehvater von Gerald, auch, äh, auch ein Hexer, der ihm viel beigebracht hat, äh, die zusammen... Also er, äh, Gott, war Cam war das die? Ich glaube fast schon, oder? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ansonsten gerne bitte anschreien auf Social Media, wenn ich das falsch gesagt habe. Auch gerne mir den Tod wünschen dafür, auch das ist ja heutzutage komplett rational und normal, wenn sowas passiert. Ähm, auf jeden Fall, diese Rolle sollte, oder oder beziehungsweise die Gerüchteküche, die hat krass gebrodelt, unter anderem, weil der Schauspieler, der eigentlich gecastet werden sollte als Vesemir, das war nämlich Mark Hamill, ähm, hat das selber angefacht und man hat ja sogar selber, ich glaube Netflix oder so, sogar den, den Tweet retweetet, wo er es angefacht hatte und alle dachten, boah, Mark Hamill wird der neue Vesemir und ich hätte mich so gefreut, wäre es gewesen. Ich hätte es super cool gefunden. Ich hätte es gefeiert, einfach weil es so gut gepasst hätte. Wenn man, ihn, wenn man sich ihn anschaut in Nightfall in der Serie. Ich muss gestehen, ich habe davon eine halbe Folge geguckt. War nicht meins. Ähm, aber da spielt er halt so ein Knights so so Night, Templar, also ein Tempeldritter. macht das ausgesprochen gut. Und das, da das Make-up ein bisschen anders für Vesemir. Es hätte wunderbar geklappt. Ähm, gecastet wurde aber Kim Botnia. Nicht vom Vornamen irritieren lassen. Er ist ein, äh, ist ein Kerl. Und der ist aus Killing Eve bekannt, beispielsweise. Killing Eve, eine Serie, die mir in letzter Zeit total lustig ist. Auch so wahrscheinlich dieses Bader-Meinhof-Phänomen. Das fing an äh, bei meiner Schwester, die sagte da hast du Killing Eve geguckt. Hier, da ist die eine bei aus Grey's Anatomie Und äh, hier die andere aus Rise of Skywalker, die die Mutter von Ray spielt, auf Spoiler. Ähm, die sind dabei. Und die eine ist eine Auftragskillerin und die andere ist eine Auftragspolizistin. Und zusammen machen die jetzt Aufträge. Was ist denn eine Auftragspolizistin? <lacht> ähm... Aus dieser Serie kommt er auf jeden Fall und Killing. Ich weiß nicht, hast du Killing Eve gesehen?
0: Nee, aber das ist halt wirklich so ein Ding, wo immer, wenn jemand der Grace Anatomy guckt und vorbeiläuft, so, ah, das ist
1: Killing Eve, das muss ich noch mal gucken. Ja, genau, das, <lacht> ne? So. Ja, okay. um, kenne den Kerl nicht, aber der wird das schon machen. Aber es war wirklich so dieses, wo ich halt dann dachte, so oh, ich war wirklich so, das war halt dieser Ding so gar nicht so, oh, ich, ich freue mich jetzt total krass, wo dass Mark Hamill drin ist. Das habe ich auch nicht tagsüber so irgendwie äh, dran gedacht, aber das war so dieser Moment von so, ja. Ähm, das habe ich jetzt schon abgehakt, als das wird passieren. <lacht>
0: oh. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn Netflix irgendwie offiziell was retweetet. Genau, wo er halt so eine. Äh, ähm, dann denkt man ja schon, den Job hat er. Ja, ja. Aber
1: ich glaube, sein Tweet war ja damals irgendwie auch schon ein bisschen was her, aber sein Tweet war ja irgendwie so: dieses so, ähm, er, kennt die, er, also er kennt Witcher nicht, aber äh, er ist sich sicher, dass er diesen Charakter wunderbar, äh, also dass er Wesse mir wunderbar spielen könnte. Ähm, und das wurde halt retweetet von Netflix oder von dem Witcher-Account, wie auch immer. Also vom Offiziellen jetzt, wenn ich irgendwie so oh, Witcher-Fans so nee, schon was Offizielles gewesen und, und keine Ahnung. Und so also haben die Seiten auch berichtet zu, so, ja, noch ist nichts raus, aber gecastet wurde wohl schon und äh, guckt euch mal diese Tweets an. Wo ich dann mal so, ah, okay, er ja, wird's, geil. Ähm, ja, schade. <lacht> ich hätte mich, hätte mich gefreut.
0: Hm. Naja, irgendwann kommt da bestimmt raus, woran es gelegen hat. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Money, money, ist nur schade, money. weil wir Mark Hemmel immer gerne sehen. Na, glaube ich nicht. Das Mark Hamill ist, glaube ich, immer noch von allen bekannteren Namen der, der sagt, ja, ich mache es im Zweifelsfall auch für weniger. Das kann sehr gut sein. Ich habe ich die, hab die Tage... Der wird, der wird mehr Geld bekommen, seit er wieder in Star Wars war. Aber, ich habe die
1: Tage, ja. kann ich auch jedem empfehlen, dir besonders. Ich meine, ich habe dir, glaube ich, was hat ich hier weitergeleitet, irgendwas von... von ähm, ah, was war das? Ah, Patrick Stewart. Die, die Frage ich von die, die Google-Dingens ja. Google ja. von Velity Fair. Ähm, und die haben aber auch ja. ein Ding gemacht, nee, es war Wired, nicht Vanity Fair, sorry, Vanity Fair hat nämlich die, von wegen, das mit Harrison Ford gemacht, dass er halt seine, ähm, seine 20 Minuten geht, das Ding ja. unbedingt aber trotzdem anschauen, weil Harrison Ford, das ist so lustig.
0: Hab ich, Das habe ich gestern geguckt. Hast du es auch ja. gesehen? So super. Okay. Weil, ja. Am Ich Klo. finde <lacht> beim,
1: beim Ford ist das so ambivalent, weil einerseits ist einfach eine coole Drecksau, der ähm, eigentlich unsympathisch
0: rüberkommen müsste, teilweise, finde ich. Weißt du, wie ich das meine? Ich, ja, er wirkt eben oft sehr emotionslos und macht dann ab und zu auch so ganz zynische Gags. Aber es, er wirkt nie wie ein kalter Motherfucker. Und ich glaube, das liegt daran, dass man ihm anmerkt, warum er ganz oft mhm. solche Dinge sagt, wie ich habe keine Favoriten bei den ja. Star-Wars-Filmen. Ich habe keine Favoriten bei den Indiana-Jones-Filmen. Ich sehe es aus, rein aus der Schauspielerperspektive. Was macht das mit meiner Figur und wie kann ich sie weiterentwickeln? Und das ist seine das ist Art von Diplomatie, weil ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie beim vierten Indiana Jones dann irgendwann Shia LeBov gesagt hat, ja, da haben wir schon Scheiße gebaut. Also das lief irgendwie nicht und äh, mhm. es war nicht so toll. Und da hat Harrison Ford dann gesagt, der Vollidiot. <lacht> das ist vielleicht <lacht> nicht wortwörtlich, ne? aber der hat gemeint, das macht man nicht. Man stellt sich nicht äh, irgendwann dann danach hin und sagt, wir haben da Scheiße gebaut, weil das natürlich, du redest ja dann auch ja, schlecht klar. über andere Leute und über dein Projekt. Du sagst halt, nie was Schlechtes über den Film. Es sei denn, es lief halt richtig kacke. Hat, es gibt ja auch ganz viele alte Gerüchte, dass er ähm, Blade Runner überhaupt nicht mochte. Das wird er aber nie in der Öffentlichkeit ja. zugeben. Er hat auch gesagt, so, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich die, in die Rolle nochmal zurückkehre. Mehr hat er nicht gesagt, weil da hat ja auch wirklich keiner mitgerechnet. Und ähm, er hat sich ja an irgendeinem Punkt auch dafür entschieden, es zu tun. Und deswegen. Wobei er wollte ja schon ehrlich, mehr als einmal ein so
1: sagen, so what's, what's the reason you came back to the character? Money? Money. <lacht> so Ja, gut. <lacht> ja, das ist ein geiler ich Mann Ich meine, ist er so ehrlich, ne? Also das
0: <lacht> kann man ihm nicht verübeln. Ja. Es gibt doch dieses geile Gerücht von, ähm, war das Jagd auf Roter Oktober, wo er mitgespielt hat? Ich bin mir nicht mehr sicher. Diese eine u boot Ja, das ist doch ja In diesem Englischen, glaube ich, anders. Aber auf jeden Fall <lacht> hat dann irgendwie, äh, irgendjemand hat gesagt, ja, visualisier dir einfach irgendwas, was dir deine Motivation gerade so gibt und dann, dann hätte er so in die Gegend gestarrt und dann wurde er gefragt, was siehst du? Large piles of money. <lacht> er ist einfach immer der geilste Gag. Ja. Einfach auch bei, bei Late-Night-Shows ja auch äh, äh, was erwartest du vom neuen star Wars? Und, so, und dann hat er einfach diese Fingerbewegung gemacht, von wegen sehr viel Kohle. Er darf ja eh noch nichts sagen. Er darf eh inhaltlich gar nichts sagen. Natürlich macht er ja. dann einen Gag draus, weil er auch Weißt du, diese alte Anekdote mit Bruce Willis, von wegen, was ist ihre zweite Wahl für John McClane? Harrison Ford und Han Solo ist halt noch krasser. Also so, ja, wie wollt ihr den Film ohne mich machen? Ihr gesagt, ihr braucht dringend Han Solo. Wen habt ihr noch so auf der Besetzungsliste? <lacht> <lacht> Mark Hamill und mein CGI-Gesicht. Das würde ja noch funktionieren. Das wäre
1: ich perfekt äh, Harrison Ford nachmachen, der Hammel. ist schon echt krass. Aber da, da, Zumindest so ein paar one ja. Uh, uh, nee, da fällt mir auch, auch gerade zwei süße Sachen ein. Er ist die Tage gesehen, das hast du vielleicht schon auch schon gesehen, oder zumindest ging auch durch die News erst mit diesem so, um, von wegen, er wird auf einem Interview, das war auch dasselbe Interview, das fand ich recht süß, wird er nämlich gefragt so, um, so, do you think that uh, that Han is a force ghost in Episode 9? Und und, und er lädt sich ja halt so ein bisschen nach vorne und ist so, what's a force ghost? <lacht> das war schon, das fand ich schon sehr ja. putzig. Aber und dem selben glaub... in selben Interview, und ich glaube, er weiß es, aber er ja, sagt es ja, halt
0: nicht, weil das einfach ein geilerer ähm, Gag ist. Aber in
1: demselben Interview halt dann auch von wegen irgendwie Fanfragen und dann stellt er eine Frage und dann, dann sagt er auch am Ende, es hm. das heißt, war Ach, Mark du Hamill, der tatsächlich die Frage gestellt hat. Das war das richtig war putzig. Ja. Und zwar war die Frage eben, ob er halt so cool geboren wurde oder ob er irgendwann später cool wurde. Und Ford sagt dann eben, also direkt Bamford die Frage direkt und sagt dann, kein Scherz, sagt dann aber, dass er eben äh, 77 hat er halt äh, Mark Hamill und Carrie Fisher kennengelernt und hat halt dann von den beiden äh, erst gelernt, was es eigentlich heißt, halt Freundschaft und äh, füreinander da zu sein und ne, worauf es im Leben ankommt. Von wem ist eigentlich die Frage? Und Mark Hamill, das war, das war ein sehr holzamer Moment irgendwie. Sorry, ich habe schon wieder vergessen, was das, was das deutsche Wort dafür war. Ähm, Sah Sa heilsam. Ja, ein sehr ich heilsamer Moment. Das war, 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 sehr, war sehr schön. Aber ja, insgesamt, ey, äh, auch das bei hier, äh, ein Ding, wo er bei Conan war, zu, zu Force Awakens und da war das, und John Schlansky kennst du ja bestimmt auch, ne? Ja
0: ja. ja, ja, liebe die der ganze ja Schlansky-Reihe.
1: Ein ja. einfach der Schlansky. Und dann war auch so, ja, Schlansky, will kurz rauskommen und eine Frage stellen. Und und er äh, ist natürlich alles ge ge hier ähm, gescriptet gewesen. es war trotzdem sehr, sehr lustig, weil es so komplett auf den Ford-Charakter, also Ford, auf Ford gepasst hat. Wo er auch so meinte, so, ja, in Episode äh, das und das ist das und das passiert, aber in Episode so und so äh, ist das gewesen. was Wie kannst du das erklären? Warum hat Han Solo dann so reagiert? Und, äh, und Ford auch noch so ganz schön so, Who the fuck cares? <lacht> das, ist, das ist halt auch, ey, es ist schön ohne Scheiß. Also, ich habe die Tage super viel nebenher von Ford geguckt und das ist irgendwie, es ist wie gesagt, ist eigentlich so, man müsste immer so diesen Moment haben, wo so, ich müsste einem der unsympathisch sein mit manchen Aussagen. Aber ich finde, im Gegenteil, der ist so, so, so ehrlich und so, und so menschlich irgendwie, der Mann. Ähm,
0: ja, das, das hat man halt William Shatner hat damals nicht abgekauft, als er bei Saturday den Nightlife gestanden hat vor dieser Fake Comic Con, und hat gesagt, get alive. Und es war alles so, das, leider glauben wir das. Leider kaufen wir dir komplett ab, dass du uns alle nicht magst. Das war, das war halt der Unterschied. William Shatner traut mal einfach zu, dass er privaten Arschloch ist und Harrison Ford nicht. Das kann komplett falsch sein, ja, das aber das so ist, ist die Wahrheit? Ich glaube,
1: also das ist vielleicht auch so ein bisschen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das, das kann, also das muss also der muss einfach ein richtig toller Mensch sein, denn ähm,
0: äh, ist, ist so. Nein, oh. er hat jetzt einen neuen Film
1: rausgebracht, <lacht> wo
0: auch so eine Hundegeschichte. Ich habe halt ja vergessen, wie der Film gerade hieß. Call of the Wild. Ja. Into the ja. call, call of the Wild, ja. Yeah. Freue freu mich so drauf. Ob, obwohl ich wirklich, ich habe keinerlei Berührungspunkt zum Buch. Einfach, Harrison Ford mit ja, dem den Holz. das Ding
1: war, dass er dann eben gefragt wurde, so, ey, was, was so ein bisschen so seine Motivation für diesen Film halt war, wie er sich das, das Drehbuch ausgesucht hat und so ein Zeug. Und der Mann rettet seit Jahrzehnten Hunde aus Tötungsstationen und nimmt die auf. Und mehr muss man halt nicht mehr sagen.
0: Nee. Rein, rein von der Wahrnehmung her, ja, weil wir wissen alle nicht, wie die privat sind, wenn die Tür zu ist. ne, Darf man nicht vergessen. Rein von der Wahrnehmung her und in, im Falle von Harrison Ford und in dem Fall Patrick Stewart, auch vielleicht visuell vom Alter her, gibt es so, so drei wirkliche, wo man sagt, so so möchte ich auch altern. Das sind wirklich Harrison Ford, Mark Campbell und Patrick Stewart. Sagt, wenn ich im hohen Alter noch so cool bin und vielleicht auch noch so gut aussehe und so witzig, bin ich echt zufrieden.
1: Das kann ich so unterschreiben, ja. Aber ja, genug vom Harrison Ford Circle Jerk. Wir haben noch zwei kleine News. Ja. Und ich glaube, dann können wir die Klappe für heute auch äh, zumachen. Es ist, glaube ich, jetzt die längste Endie Time geworden, oder? Die wir hier aufgenommen haben?
0: Ich was? Nehme. Nee. Ich glaub, schon längere? Nee. Was? Also, okay, du hast einfach viel mehr geredet als ich dieses Mal, was völlig in Ordnung ist. Aber deswegen kommt es mir vielleicht das, nicht so lange vor. Das sein. kann sein.
1: Um, eine News davon vom Set von The Falcon and the Winter Soldier. Ist, ähm, sind Plakate aufgetaucht von Cap is back und in der Serie wird Wyatt Russell den US Agent spielen der in den Comics auch schon mehr als einmal äh, das Schild von Captain America mehr oder minder an sich gerissen hat, was dann zum Beispiel der Falcon und der Winter Soldier nicht so geil fanden äh, und naja Wyatt Russell hat man jetzt aber auch ein voller Captain America Montur gesehen ähm, mhm. ich weiß ich nicht ich, das wird glaube ich sehr befremdlich sein wenn wir die Serie gucken und das dann sehen werden
0: ich glaube, das soll es auch sein. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie Disney das schaffen wird. Also wie Disney diese Authentizität erreichen will und wie es sich mit dem MCU einfügt. Weil da war man ja damals, ich weiß, ich bringe das Beispiel immer wieder, aber bei Agents of S.H.I.E.L.D. am Anfang sehr ja. hoffnungsvoll. Und dann hat sich das sehr schnell wieder verlaufen, dass einem klar war, das ist einfach eine komplett andere Kiste. Das hat nichts, nicht so viel miteinander zu tun, Egal, was man da tut und egal, was man sagt. Und hier soll das ja anders sein. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass sich das verliert. Gleichzeitig sind es halt einfach die Originalschauspieler zum Teil. Es ist einfach dieser ganz kurze Teaser mit Tom Hiddleston, weil schon so, ja, wir machen das. Wir ziehen es <lacht> ja, ja. eiskalt durch. Gleichzeitig, da noch mal ganz kurz, die, die Disney-Plus-Keule. Die wollen das wirklich immer noch wöchentlich machen. Ne? Ja, ja. Oh. Die wollen wirklich Mandalorian, obwohl die meisten Leute einfach irgendwie mit Bekannten in Holland über VHS-Tapes das alles schon geguckt haben, äh, wollen die das einfach wöchentlich veröffentlichen. Und dann stellt sich mir die Frage, heißt das, wir bekommen auf ewig diesen Delay? Bei den alten Sachen zumindest? Ist Mandalorian immer eine Staffel zurück in Deutschland oder was? Oder, oder kommt die neue sowieso so spät, dass es egal ist? Das kann ja. natürlich auch sein. Oh Gott. Ähm, da aber nochmal als Info, Disney Plus schenkt Pro 7 die erste Ausstrahlung von Mandalorian, also die kann man dann auch bei Pro 7 gucken?
1: Das aber das ist das was ich gerade sprechen wollte. Die kommen ja also das ist also das 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 ist, kann ich aus Marketing technischen Gründen null verstehen zu sagen, ja, ey, die kommen jetzt ja auch in Deutschland wöchentlich, denn wir wollen jetzt die Leute sich das Abo kaufen und direkt wieder abhauen, wenn sie Mandalorian fertig geguckt haben. Okay, auch wenn das irgendwie Lass wir das stehen. Aber jede Folge weil freitags kommen die neuen Folge auf Disney Plus wird ein Tag vorher im Free TV auf Pro7
0: ausgestrahlt Moment jede Folge oder nur die, äh, nur die erste weil ich hatte nur nee, die erste in
1: einmal wöchentlich auf Pro7 kommt Mandalorian
0: Vielleicht ist das die Antwort darauf, dass die meistens eh schon geguckt Wahrscheinlich. haben.
1: Wahrscheinlich, aber das, dann macht es doch keinen Sinn zu sagen, wir bringen das auf Disney Plus einmal wöchentlich raus, damit die Leute sich sofort wieder abspringen. Ey, und wir sind noch viel smarter, Ein Tag vorher kriegt man das Ganze sogar in fucking Free-TV. Was?
0: Naja, vielleicht ist das, sind das die 50 vielleicht haben sie entschieden, wir hauen es auf einen Schlag raus. Und geben Pro7 die wöchentliche Nachricht, weil nur das eine davon ist offiziell, das andere sind soweit ich weiß nur Gerüchte. Bin gespannt. Es klingt auf jeden Fall alles immer absurder. Disney Plus ist einfach der Gesprächsgenerator seit zwei Jahren. Ich habe heute, äh, bin ich noch im Begriff, eine, ein sehr altes Interview zu schneiden mit Simon Kretschmann. Da reden wir schon über Disney Plus, bevor es einen Namen hatte. Und äh, das heißt, seit ungefähr drei Jahren. Quatschen wir über die Scheiße, obwohl es den Dienst immer noch nicht richtig gibt. Wunderbar. Naja.
1: Wunderbar, aber es tut mir so leid, ich habe dir zugehört, Dominik. Ich weiß. Aber ich habe gerade brandheiße News reinbekommen. Denn wir haben eben gerade erst über... Sorry, also schon wieder Star Wars ist. Sorry an dich, sorry mal Leute da draußen. Eben gerade erst über wird kein Director's Cut geben, aber ähm... Ja, tatsächlich, was drin war, was jetzt nicht mehr drin ist, aber nämlich in der Novel dr drin ist, die nächste Woche erscheint, zu äh, Rise of Skywalker. Der Imperator hatte, sich, hatte einen Klonkörper.
0: Ja gut, das ist jetzt noch keine nee, Überraschung. aber warum ja.
1: hat man das denn im Film nicht irgendwie, äh... Ne? Weiß ich nicht. Also.
0: Naja, aber Julian, stell dir mal vor, das war, war mal ein Drei-Stunden-Film. Und nee, wahrscheinlich war es ja auch drin. Dann und in der Endfassung. Das so. Oder hier auch. Und das, das nee, was nee, was ich, was ich meine, ist, in der Endfassung ist es so, dass im Crawl drin steht: Ey, the Emperor is back. Juhu. Das ist wirklich die, die, immer noch der größte Fehler im ganzen Film, direkt im Crawl mhm. drin steht. Nämlich: Nee, wir erklären es nicht, er ist einfach da. Oh, ey. Das Und wir schreiben es einfach, anstatt ihm zu gönnen, dass wir vielleicht diese Transmission einfach mal mitziehen. Die Transmission konntest du
1: eine Woche lang in Fortnite hören. Da hatten wir schon drüber gesprochen, was das für ein riesengroßer Scheiß war.
0: <lacht> Na, es, also, entweder hatte ich das verdrängt, was ich gut verstehen könnte, oder ich erinnere mich einfach nicht. Aber
1: ja, was? eine Woche bevor der Film <lacht> ins Kino kam, ist diese Transmission in Fortnite aufgetaucht.
0: Oh, wer hat denn da beim Marketing einfach mal wieder so einen dummen Na? Vorschlag gemacht? Also das ist wirklich diese, wisst ihr, was die Kids mögen? Fortnite. Und die werden noch Star Wars gucken. <lacht> und das, ähm. ja, das ist ja jetzt nicht im finalen Film drin. Könnte ich das vielleicht posten? Wir, hauen wir noch ein bisschen Budget rein, damit die Kinder auch merken, dass ein neuer Star Wars Film rauskommt und sie nicht den ganzen Tag Fortnite spielen.
1: Ja, und übrigens Ben hat doch ein paar mehr äh, Zahlen am Ende dann gehabt.
0: So, ey, was küsst du mich? Wir haben wirklich ganz ehrlich. Ich das dachte, kam wir sind aus
1: Geschwister. <lacht> um, das ist meiner also Familie immer an, so. Er sagt dann halt, I will always be with you.
0: Weiß, ich weiß nicht, ob nein, es nein, das besser gemacht hätte. Text.
1: <lacht> 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 ich glaube, ich besorge mir mal das Buch, weil da ist das einiges, also einiges ja. drin zu sein, was, was gar nicht im Film war.
0: Ja, aber wir wissen ja nicht, ob der Roman auf welchem Drehbuch der Roman basiert und aber noch was dazu steht, an welchem Punkt man das entschieden hat, dass es im Roman steht, aber nicht im Film. Also das ist immer ein bisschen schwierig, das da rauszulesen. Ist zu lesen. Das? Ich, dachte, das wäre, ähm, ich dachte,
1: tatsächlich, dass das immer so ja. wäre, dass eben der, ähm, ja, der Roman quasi auf dem Originaldrehbuch basiert.
0: Ja, aber weißt du es mit Sicherheit, dass Ach, es in dem Fall so ist? Im März kommt das so Bei einem Unternehmen wie Disney. Die,
1: Stelle, die, die sich total darauf gefreut haben, das zu lesen. Ja, komm.
0: Also die Novelization of the Movie, das habe ich wirklich nur in jungen Jahren bei den Original-Star-Wars-Filmen gemacht.
1: Ne, am 19. März kommt das Ding raus und es ist eben die Extended Edition. Mit äh, Szenen und ja, Inhalten, die so nicht im Kino zu sehen waren.
0: Erleben Sie live, wie Patrick Stewart als Jean-Luc <lacht> Picard alle rettet in Episode 9. Ja, weil einfach nur, da ist mehr Kram drin, ja. Dann sollen sie bitte den Directors Cut rausbringen. Tut mir leid, also das ist einfach in dem einen Fall so und im anderen Fall so. Was soll das denn? Weil im Roman kann ich ja alles reintun. Einfach ein innerer Monolog von 30 Seiten, wie der Imperator all seine Pläne erklärt. Ich glaube, wir, so wir machen für heute dicht. Also. Nee, wir haben noch eine geile Meldung. Oh, Ach Aber
1: ganz ehrlich, mach du gerne mal. Ich bin äh, ich habe so viel gesabbelt.
0: Völlig in Ordnung. Es geht eigentlich um nichts Spektakuläres. Also wir haben es noch hier noch nicht erwähnt und es gehört, wenn nicht hier, doch definitiv hierhin. Also wohin sonst? Ähm, Masters of the Universe bekommt eine neue Netflix-Sendung. Das haben wir glaube ich sogar schon mal erwähnt. Sie wird Revelation als Untertitel haben ähm, und wird auf Netflix laufen. Das Ganze wird inszeniert von unser aller äh, Freund Kevin Smith und ähm, unter anderem, glaube ich, zusammen mit äh, Mark ben Bernardin, mit dem er auch einen Podcast hat. Sehr, sehr sympathischer Mensch. Äh, und der Cast wurde veröffentlicht, schon vor ein paar Wochen. Und der ist ziemlich krass, auch für Leute, die keine Synchronsprecher kennen. Unter anderem ist, hat da Mark Hamill nämlich bei Netflix einen Job bekommen, und zwar als Skeletor.
1: Was bestimmt was, wird.
0: Ähm, also allein die Lache, ne? Also wird wieder, ach, ich muss mir wieder eine neue, bedrohliche Lache einfallen lassen. Okay, okay, ich probiere mal rum. Es darf ja nicht wieder wieder Joker klingen. Freue ich mich drauf. Um, dann haben wir noch uh, Sarah Michelle Geller, die spielt Tealer. Und ich finde, das ist wirklich perfekt. Um, sie hat so eine klare, Do also wirklich so eine saubere, klare Stimme. Das eignet sich hervorragend dafür. Um, ich gehe erstmal die Namen durch, die ich auch direkt einordnen kann. Dann haben wir Lina Hadley als Evelyn. Das ist natürlich auch. Richtig gut, die Dame aus Game of Thrones. Dietrich, Dietrich Bader als King äh, Randor und Trapjaw. Und Dietrich Bader hat Batman, auch schon mehrfach äh, Batman gesprochen. In ich Brave glaube, the zum Beispiel. In, genau. Und er kann das richtig gut, weil Brevin the Bold ist ja wirklich auf Kinder ausgerichtet, aber er kann das insgesamt sehr gut. Er hat eine richtig, richtig gute Stimme und deswegen tie sehr tief angelegt, deswegen als König natürlich gut besetzt. Und Trapjaw, da werden sie wahrscheinlich eh noch mal einen Effekt drüber äh, legen. Uh, dann haben wir Comeback der 90er-Jahre-Königin. Alicia Silverstone spielt Queen Marlina <lacht> Alicia Silverstone. Bad Girl war sie damals? Ich bin froh, dass... Bad Girl war sie damals. Bitte? Ja, das war so ihre letzte Filmrolle. Und ich Film glaub, Clues glaub ich. war sie
1: auch. Ne? <lacht> Gefühlt.
0: Ja, das ja. war ihr größter Hit, glaube ich. Und bei, bei Bad Girl war man auch so, ja, lustigerweise in dem Alter war man so, das ist genau das, was ich sehen möchte. Sorry. War, ein bisschen war es schon so, ja. <lacht> Ja, ja. Steven Root wird Cringer spielen. Das, das ist allein, also, das ist allein, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Wen besetzen wir als Cringer? Für alle, die es nicht wissen, das ist die, äh, die Adam-Variante, also Prince Adam-Variante von Battlecat, der sich ja auch verwandelt. Cringer verwandelt sich in Battlecat. Und Cringer ist ja wirklich so eine, eigentlich Garfield. Das ist eine faul rumliegende Katze. Ähm, Griffin Newman spielt Orko. Jetzt muss ich nochmal schauen, wer Griffin Newman nochmal war. Da, was haben wir denn hier? Filmography. Ich kann ihn wirklich nicht einordnen, aber Orko ist eine wichtige Rolle für mich persönlich. Also Orko aus dem Zauberland, ganz wichtiger Charakter. Wir haben Kevin Conroy, Batman ist auch mit dabei, aber als Mare-Man in dem Fall. Das ist ziemlich
1: weird, wenn ich weiß nicht, weird, Batman dabei wäre.
0: <lacht> ja, aber auch witzig. Batman geht immer. Dann haben wir Henry Rollins als Triclops, auch hervorragend. Henry Rollins, ähm, ja ursprünglich Musiker, ich glaube Black Flag. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das seine Band war. Man um, hat aber auch Stand-up gemacht und hatte auch eine kuriose uh, Fernsehsendung, wo er so offene Briefe an Prominente geschrieben hat. Relativ derber Humor, interessanter Mensch. Hat auch mal ein paar dumme Sachen gesagt, muss man leider sagen. Ein bisschen so Fatshaming-mäßig, aber das ist auch schon länger her. Ich glaube, das würde er heute nicht mehr so bringen. Um, Jason Muse spielt mit und das ist wirklich für mich so die Headline des Tages. Jason Muse ist Stinkor. <lacht> Wunder, wunderschön. Ähm, Alan Oppenheimer, der Skeletor spielt Mossman. Ich finde es einfach nur schön, dass man den Skeletor, der wirklich eine grandiose Stimme hatte ähm, und immer noch hat, dann einfach nochmal besetzt. Justin Long natürlich als Roboto. Phil Lamar, ähm, ein absoluter Veteran der Synchronstimmen, wird Hero spielen. Ich erinnere mich gar nicht an die Figur Hero. Hero aus he man Da. Tja, ich hatte aber auch nicht so viele Figuren, muss man sagen. Und Harley Quinn Smith, die Tochter, wird natürlich auch nochmal besetzt als Eilina. Das heißt also, für einen Synchroncast erstmal sehr viele, zumindest uns, bekannte Namen, aber auch Leute mit echt guten Stimmen. Ja, und, und Jason Hughes halt. <lacht> aber ich glaube nicht, dass die Rolle so viel Platz einnimmt. Außerdem äh, kriegt er das bestimmt hin. Das ist, äh, Er wird ihn nicht besetzen, wenn er nicht weiß, nee, er schafft ist. Also da bin ich mir recht sicher. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Also ich vermute, dass das wieder so ein Ding ist, wo es sich so ein bisschen zurücknimmt und mehr so als Cheerleader für die Produktion versteht, natürlich auch ein paar Drehbücher schreiben wird. Ähm, aber wenn er, ich, ganz ehrlich, ich glaube bei Animation läuft das. das ist, da mache ich mir echt keine Sorgen. Seine Comics sind ja auch, finde ich, immer gut. Ähm, und da ist es dann auch immer okay, wenn er Action schreibt. Das kann er halt als Regisseur in der Echtwelt nicht gut umsetzen. Aber hier hat er halt Animateure zur Hand und wenn er dann sagt, ja, und jetzt kämpfen die zwei, weil das wird wirklich ganz oft ja in diese Animationsdrehbücher nur geschrieben, sie kämpfen. Okay. Und dann lassen sich die Animateure was einfallen oder das Animationsstudio insgesamt. Ähm, wobei ich das, also ich würde das hassen. Wenn ich sage, schreibe mir mal eine Episode he und ich dürfte nicht den Kampf ein bisschen näher beschreiben, sondern dürfte nur schreiben, oh, sie das kämpfen. Wird, ja, das könnte ich aber auch ganz
1: schlecht. Das würde mir, nee.
0: Also. Ich würde bestimmt an irgendeiner Stelle schreiben, ja und hier lasst ihr euch ein paar geile Moves einfallen, aber dann passiert das. <lacht> Meinst du, eine Folge Dragon Ball möchte ich auch nicht schreiben müssen? So, ja, schlägt er, ihn, er schlägt ihn, ihn nochmal, noch der Berg geht glaube, kaputt. das wäre das würde das wär geil. Das wäre auch, wenn, wenn du das genauso machen würdest, wäre das ein super Job. Wer bist du? Ich bin sowieso. Ich bin sau stark. Das glaube ich, ich aber nicht. Sie kämpfen. sie kämpfen. Punkt. Fortsetzung folgt. <lacht> Nächste Folge. Oh, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Pass auf, ich habe noch einen Stock gefunden. Sie <lacht> kämpfen.
1: Aber du kennst auch gar nicht Geil. meine finale Form. Sie kämpfen. Das,
0: das dauert länger, die Rechnung zu schreiben, als die ja. Folgen. Das ist ja super. Das sehe ich
1: aber auch. Hammer, Dominik! Ich weiß nicht, wie es deiner Konzentration und ja. deinem Magen geht, aber das eine ist nicht mehr vorhanden und das andere knurrt sehr doll. Von daher.
0: Ich hoffe, es ist eine. Also, also ich nee, hoffe, es nee, ist nicht umgekehrt. Ist schon, ist schon. Mein Magen das ist, ist ich mich operativ
1: entfernen lassen. Das hast du schon richtig gehört.
0: Gut, das beruhigt <lacht> mich sehr.
1: Ich danke dir für diesen äh, langen Ausflug in die Welt des äh, filmischen, serienmäßigen und äh, Star Wars-Siegen. Irgendwann, ich glaube, irgendwann ist es die, die äh, Anytime CW Star Wars Night.
0: Ey, ir irgendwann wird sich das alles wandeln. Irgendwann reden wir über verschiedene Klebstoffe hier. Es hm, wird einfach Klebstoffe. passieren. Also nicht aus Drogengründen, sondern was halt wirklich für den richtigen Zweck. Also mal für Papier und mal um was an die Wand zu pappen, ne? da muss man ja auch gut einkaufen und hast gut informieren du, vor. Jetzt hast du mich da aufgebracht. Jetzt musst du jetzt musst du noch eine Minute bei mir bleiben. Gerne. Ähm, hast du so
1: einen YouTube Kanal? Nicht falsch verstehen bitte, das geht das soll es sollst nicht ist, also ausweise nicht in irgendeine abstruse, perverse Ach, oder komische Mensch, Richtung runter. gehen. Fahr hast runter. Hast du so ein YouTube Kanal ganz der, ruhig, den, so ein frag. bisschen guilty pleasures, weil ich das falsch die du dir anschaust, wo du weißt so, da musst du gar an
0: andere Leute schicken, weil das würde dich ein Scheiß interessieren, so. Aber wo Das sind all meine YouTube Kanäle. Das ist kein Witz. Also ich habe wirklich nur die extremsten Nerd-YouTube-Kanäle mm. abonniert. Nein, aber vielleicht auch sowas für ein ähm, so das vor
1: allem was, wo auch... du denkst, ja, das würde auch gar keiner raffen,
0: warum du dir das anschaust nein. so. Nein. nein, nein, also es ist auch so, also man kann ja nerdig in jedem Bereich sein. Also ich habe auch ein, zwei Musikkanäle abonniert, wo ich auch fast, manchmal ist es mir einfach auch zu deep, also ich, ich bin ja wirklich kein Musiker. Ja, Aber ich wollte mich dann immer mal weiterbilden und dann abonnierst du so Kanäle ab und zu so, guckst immer ein Video, weil es dann auch interessant ist. Aber brauche ich auch keinem schicken. Ey, guck mal hier, wie ihr die Akkorde erklärt. Ja, ähm, dann habe ich irgendwann mal, weiß nicht, ob ich den abonniert habe, einen Kanal, wo es darum geht, wo einfach ein Vater mit seinem Sohn Dinge baut. Da habe ich ein 20-Minuten-Video oder 40-Minuten-Video geguckt, wie die einfach aus alten Europaletten und gebrauchten Nägeln Hütte bauen im Wald. Kein Dialog, nur wird <lacht> nur, nur genagelt. Okay,
1: aber genauso, ich aber glaube, das spannend. ist genau was ich meine. Weil ich habe einen YouTube-Kanal, den habe ich vor ein oder zwei Jahren entdeckt, der heißt Lockpicking Lawyer. Vielleicht sagt er dir ah. was. Das ist einfach ich ein glaub, Typ. Das glaube
0: ich schon von gehört. Das ist immerhin nicht Do Dr. Pimple-Popper, ah, nee, das, das ist, auch so ein Ding.
1: Das kenne ich jetzt nicht, aber der Lockpicking Lawyer, der macht genau das, was der Name sagt. Der stellt ein Schloss vor, sagt, wie sicher das ist, äh, welcher Firma das kommt und so ein Zeug. Und dann zeigt er einfach, wie man das am besten knacken kann. Und er hat mittlerweile über 1000 Videos, äh, sorgt dafür, dass ich mich immer unsicher an meinen eigenen vier Wänden fühle. Äh, weil er gefühlt einfach alles schon geknackt hat, was man knacken kann. Aber das ist halt so ein Ding an sich, das. Wem soll ich das schicken oder auch warum? Das ist einfach so ein Typ, der meint das ja auch ernst. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein Comedy-Channel oder so, sondern der <lacht> stellt diese Schlösser vor, dann knackt er die und das ist das Video. Aber ich finde das trotzdem mega faszinierend, obwohl ich niemals auf die Idee kommen würde, irgendwie das versuchen nachzuahmen oder sowas.
0: Eigentlich ist es ein sinnvolles Hobby, also ein, ein sinnvoller Skill, den man äh, sich da aneignen kann. Weil du mit, äh, wenn du irgendwann nicht mal aussperrst, dann keine 300 Euro das musst. Das stimmt
1: vollkommen. Oder 500. Äh, da äh, habe ich ja, also da äh, werde ich auch nicht widersprechen. Aber es ist trotzdem so ein, es ist an sich so ein, es ist einfach, es ist lustig. So dieses, so, weil es, ist, es fällt so komplett aus dem raus, was man halt so sonst guckt und sonst so äh, aufnimmt und sowas. Aber ja, das ist, äh ich weiß schon gar nicht, mehr, wie ich darauf kam, aber irgendwie hat es mich darauf gebracht. Ist war gar nicht so
0: wichtig. Äh, ich Ey, das wäre doch eigentlich für künftige Ausgaben eine schöne Rubrik, oder? Ein, einen ein weirden YouTube-Kanal pro Woche vorstellen. Ich glaube, ich noch mehr wenn
1: nee, ihr lieben Wir können gerne mal schauen.
0: Also, ich meine, dann werden uns Leute auch was zuschicken so, und, und wir ich werden mehr rausschauen. Podcast, Leute, einfach weißt
1: du? an Julian und, äh, oder auch gerne, <lacht> auch gerne an, an mich. Also,
0: ihr kennt ja und, ja, es kommt, <lacht> du könntest sogar ankommen. Ich weiß es nicht. Das musst du einrichten. Ähm, aber ihr kennt ja unsere Interessen und wie die sich auf uns aufteilen, deswegen äh, ist es jetzt im einen Fall vielleicht nicht so sinnvoll, wenn der Julian irgendwie einen Tee-Kanal schickt ja, oder so. Denn ich äh, trinke ja ähm, bekanntlich
1: keinen Tee. Nur Wodka. Nur Wodka. Die Wodka. Die ganzen lieben nee, ich heiße ja nicht Tim. Oh, ähm, So, <lacht> meine Damen und Herren.
0: <lacht> das ist ja Whisky. <lacht>
1: War nur ein Spaß. Grüße an Tim. Ähm, Habt einen wunderschönen Abend. Äh, Gerade also halt eher du, Dominik, denn es ist abends. Ich weiß gar nicht, wann ihr das hört. Habt auf jeden Fall einfach irgendwo, habt irgendwas Wunderschönes und wir hören uns dann das nächste habt Mal wieder, wenn Zeit. es wieder heißt, Themen, über die nur Leute mit traurigem Leben sprechen. Tschüss.
0: Fand ich jetzt ein bisschen traurig am Schluss, aber tschüss.